4: Miércoles, miércoles, 22 de marzo, y estamos ya aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en la emisión de este día, en la cual tendremos, como siempre, mesa de periodismo, entrevistas, hablaremos con el doctor Lorenzo Meyer ampliamente sobre la sucesión presidencial de 1940, cuál fue el papel que jugaron el general Mújica y el general Ávila Camacho, en fin, tendremos información muy interesante en este día, en el cual, por cierto, déjeme comenzar con nuestra compañera Adriana Buentello, que está puesta aquí en este día. Adriana Buentello, tú eres la que dices que en el ombligo de la semana. Así es que ya estamos en el ombliguito. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Creo que así se hace un poco menos pesada la semana, pero sobre todo, Julio, para quienes tienen que movilizarse grandes, grandes distancias en algunas partes, sobre todo aquí en la ciudad, el, pues el área metropolitana que es muy compleja y hay gente que tiene que desplazarse hasta dos o tres horas para llegar a sus trabajos, así que luego la semana se hace muy pesada, así que este miércoles, para nosotros con mucho gusto, Julio, porque estamos, pues por supuesto, eh, transmitiendo mucha información y tenemos cosas muy interesantes, pero pues el calor, no sé cómo ya lo sientes tú acá en la Ciudad de México, ya que estás de regreso, Julio.
4: Sabrosito, sabrosito, yo de rato me quito este saco verde que tuve que ponerme para ciertos fines protocolarios propios de la profesión y el oficio, pero ya en un ratito más lo tiro también. Ay, ¿Oye? sí,
0: cuenta el chisme, ¿dónde está? <risa> es sorpresa.
4: Nada, nada, ya sabes que cada que vengo acá a la Ciudad de México organizo una agendita más o menos cargada para poder ver y platicar con diferentes personas, pero Adriana, hoy una noticia muy interesante y yo quisiera, si me permites, iniciar con sí, ella, claro, claro. porque eh, es este tema de lo que ha sucedido déjame ver si Andrés ya tiene toda la información del caso referente a nuestro compañero Daniel Robles Aro Hoy se ha publicado, digo no hoy, sino eh, se ha publicado ya y está en varios medios de comunicación, que en el marco de la nueva escuela mexicana, la Secretaría de Educación Pública analiza distintas opciones para difundir y sensibilizar a la población, principalmente niños, niñas y adolescentes, en las diferentes formas de comunicación. Con las per de las personas con discapacidad, según informó la titular de la CEP, Leticia Ramírez Amaya. Dice que por instrucciones del presidente López Obrador, la titular de la CEP se reunió con el joven comunicador con discapacidad, Daniel Robles Aro, y dice, acompañado por su madre, Maura Aro Rojas, y que están analizando la posibilidad de... Que en los libros de texto en sistema braille con los que cuenta la dependencia se pueda, eh, es decir, analizar la posibilidad de integrar estos tableros de comunicación propios para personas con discapacidad. Gran triunfo y gran avance de Daniel Robles Aro y de su madre, Maura Aro. Adriana.
0: Pues también ves lo que tú provocas, Julio.
4: Lo que provocamos, lo que provocas tú, Adriana
0: Buentello. <risa> no, hombre, es la verdad. ¿eh? No, hombre, Julio, como gran impulsor de muchas personas, de muchos proyectos, de muchas ideas y por supuesto que pues el gran valor también y tenacidad del propio Daniel Robles, pero gracias a este espacio que la verdad es que ha tenido pues eh, muchas repercusiones yo creo que profesionales julio laborales ideológicas bueno de todo este espacio aunque hemos batallado julio de pronto con el rating y pues para sobrevivir un poco pues en este ámbito en el que tenemos que pues monetizar a través de este tipo de canales de pronto se batalla pero ve todo lo que todo lo que provoca señor astillero
4: Adriana, pero siempre decimos, eh, si no es para eso, ¿para qué estamos aquí? Porque a veces sí trata de un poco de condicionarnos el tal rating, la audiencia, y decimos, no, 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 tenemos que decir las cosas que tienen que decir, y a veces se nos baja la audiencia porque no les gusta que toquemos ciertos temas, a veces algunos temas son más áridos o más difíciles, pero bueno, para eso estamos. Adriana, ¿y cómo va la información de este día? ¿Qué dice la libreta de Adriana?
0: Híjole, pues muchos golpes de Estados Unidos a México. Hay una agenda que está preocupante, no sé cómo lo estés viendo, diferentes actores, pero también quizá vale la pena desmenuzar lo que implican algunas reacciones del gobierno en Estados Unidos o los poderes también en Estados Unidos, porque incluso el propio presidente hace una diferenciación entre lo que es el Departamento de Estado y el propio presidente Joe Biden. Eh, pero vamos a escuchar qué fue lo que pasó hoy. Particularmente pues después de este informe que se diera a conocer eh, pues, sobre violaciones a derechos humanos en México, que, eh, pues, que lanzó el departamento o que dio a conocer el Departamento de Estado de Estados Unidos a cargo de Anthony Blinken, porque dijo que es un bodrio, pero vamos a ver pues con más detalle qué fue lo que dijo.
5: El presidente Biden, muy bien, muy respetuoso. Eh, ayer estuvo de visita. El secretario Kerry es una persona de primera. Estuvieron hace poco legisladores republicanos y demócratas también muy respetuosos de la soberanía de México. Sin embargo, en el Departamento de Estado pues no cambian. Es una política añeja. Si ustedes ven el informe del departamentito del departamento de estado es un bodrio y ojalá y cambie la política en Estados Unidos porque es obsoleta esa política exterior ya está la OEA es la misma dependiendo del departamentito del departamento de estado ayudándoles en toda su politiquería que aplican en países de América Latina del Caribe y de otras partes del mundo hay un grupo que yo creo que está ahí sean demócratas o sean republicanos los que gobiernan ahí están siempre un aparato aparatito del departamentito del departamento con sus agencias de ahí hacen política y de ahí se ponen de acuerdo con Claudio que González y con Denis 13 y con Sarukán y el grupo de internacionalistas que tienen tomado la fundación el Instituto Wilson en Washington una vez fui allá bueno fui dos veces una vez llego ahí, puro conservador. ¿Cómo es eso de que este, torturamos a ver las pruebas? ¿Qué tenemos que ver nosotros con lo que hacía García Luna o Cerón? ¿Y ellos callaban? ¿Cómo es eso de que hay masacres? ¿Cuáles? Bueno, pues mira, yo
4: creo, Adriana, que el propio presidente López Obrador ha de decir también, si no estoy aquí para esto, ¿para qué estoy? Porque lo que está diciendo el presidente López Obrador es algo atrevido conforme a los cánones diplomáticos, es algo riesgoso en términos de lo que puede provocar como reacciones del poderoso y muy beligerante, muy belicoso vecino del norte, pero bueno... El presidente de México tiene también que decir las cosas como son. Hay problemas en México, sí, los estamos señalando y, y el problema de la inseguridad y el problema del crimen organizado están ahí y no podemos cerrar los ojos a ellos. Pero que Estados Unidos pretenda convertirse en el dictador de líneas, el que señala, como bien lo ha dicho el presidente, la viga en el ojo ajeno y no en la propia eh, no en el propio. La paja. Pues, no, la, paja, la, paja, la, paja la paja. Ve la, la viga en el ojo. A ver, ¿cómo va?
0: No, la paja. La, la paja. paja en el ojo. Ajeno, la, paja y, bueno. la paja
4: y la viga, quién
0: sabe qué tanto. Ya... <risa> ya estamos inventando. Estamos, sí, ya estamos inventando. Estamos inventando este,
4: sí, pero bueno, el punto está en que el presidente López Obrador dice cosas concretas, claras, en algo que va subiendo ciertamente el tono de la controversia, de la disputa eh, en términos retóricos hoy, diplomáticos, y puede haber reacciones eh, aún peores desde Estados Unidos, pero bueno, un presidente que dice las cosas y cuida el interés mexicano. Adriana.
0: Julio, ahí yo pregunto también si hay una, no de doble gobierno, pero si hay un, digamos, eh, y es pregunta, porque pues vemos que de pronto la salud del de presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pues aparenta estar un poco deteriorada y que quizá no esté muy presente eh, políticamente en algunos aspectos y si hay otros operadores u otros personajes que estén detrás de algunas decisiones eh, o de algunos señalamientos muy concretos, aunque lo que sí te voy a decir, Julio, es que eh, hoy que fue eh, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, esta mañana una audiencia en el Senado, la verdad es que a mí me llamó la atención que el secretario de Estado de Estados Unidos se veía un poco temeroso frente a un senador, es muy sí. conservador como es el Lindsey Graham pero se veía hasta que tenía miedo de cómo estaba respondiendo. No, no sé si tú llegaste a ver la gesticulación, el tono, cómo respondía. No les puedo poner el, el segmento porque no encontré la, la forma de que no nos sancionaran eh, porque pues estaba a cargo, bueno, es, ese segmento estaba, lo tenían varios medios de comunicación, eh, pero no lo encontré eh, mediante las vías oficiales. Pero sí es muy interesante para los que tengan la oportunidad de ver cómo está incluso respondiendo, eh, el ex secretario de Estados Unidos, cuando le preguntan eh, esta mañana en esta audiencia si eh, este senador conservador Lindsey Graham le pregunta si partes de México están en control de, eh, pues, en pacárteles de la droga y el ex secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, dice yo creo que es justo decir que sí. Así que ese es, pues, un señalamiento también muy importante y hay mucha presión que... Parece no, César, Julio.
4: Sí, lo que dices me parece que es el matiz adecuado en esta referencia de lo que ha dicho Blinken. El secretario de Estado no expresó directa y abiertamente por sí mismo. No fue una, una declaratoria de guerra que él hiciera, sino que ante la presión de un senador muy incisivo, muy derechista y muy insistente en tratar de colocar a las autoridades en el terreno de que sean más agresivas contra México, en ese terreno Blinken tuvo que ceder ante la presión de ese senador y decir, pues sí, me parece justo decir que sí, sí están eh, sí hay eh, segmentos, partes de México que están bajo control del crimen organizado. Y en lo demás hizo reconocimiento, estamos trabajando, estamos luchando, en fin, ahora Adriana, por desgracia, una cosa son las posturas públicas de los principales factores políticos de Estados Unidos y otro parte de lo que mencionas. ¿Quién tiene hoy el poder, el control, la decisión de lo que se va haciendo y tejiendo en el mundo, desde luego incluyendo a México? Biden por sí mismo que pareciera tener problemas de movilidad, de comprensión, de entendimiento, de velocidad para la toma de decisiones o el aparato tradicional, Pentágono, la burocracia de la Casa Blanca, mm. que es la que ha manejado a otros presidentes. Pensemos en Ronald Reagan, el actor que simplemente cumplía lo que los órganos de inteligencia, de seguridad, los think tanks, los intereses pesados le proponían para que él saliera como buen actor a recitarlos y a decirlos como decisión de gobierno. Joe Biden está gobernando o hay una lucha entre halcones y palomas, como se dice, en, al interior del gobierno de Estados Unidos para tratar de imponer visiones cada vez más belicosas, más agresivas contra otros países, incluyendo a México. Adriana.
0: Julio, y ahí eh, también vale la pena preguntarse eh, los señalamientos que hace hay veces que pueden ir, excederse, quizá, o desde mi punto de vista, en el caso de cuando el presidente hace señalamientos eh, con nombre y apellido de algunos personajes que están en contra de su gobierno o que son críticos, pero también eh, cómo hay una, un sector desde México vinculado a estos intereses en Estados Unidos. Él menciona el Instituto eh, Wilson, y, pero ahí, ahí hay un tema que eh, pues está también como en, en la mesa, ¿Cuál es, ¿Qué intereses y qué personajes políticos se están moviendo en, en este tipo de institutos? Pero incluso más allá. Eh, ayer, no sé si también le viste, ya por la tarde, porque de pronto son medios a los que uno, uno no tiene acceso más que copia a pagar, pero eh, volvió a publicar William Barr, el ex fiscal, el, pues el ex eh, sí, fiscal general de Estados Unidos, un artículo en The Wall Street Journal, donde eh, señala al presidente López Obrador nuevamente. Eh, con críticas a la hora de entregar la soberanía a los narcoterroristas. Y, pues, entre otras cosas, dice que ignora los eh, obstáculos para el progreso real. Primero, el control de los cárteles sobre México, dice, es tan fuerte, eh, carece de la capacidad de liberarse de su dominación. Y, pues, eh, aquí yo recuerdo, pues, un segmento de la semana, me parece que pasada, Julio, del Presidente, donde habla de William Barr esto es, recuerden, de la semana pasada del, del 7 de marzo, pero me parece interesante ponerlo en este contexto, vamos a escuchar qué fue lo que dijo
5: entonces ¿por qué dice esto Barr? yo me quedé pensando ¿no será que como ya está de nuevo en su despacho le va a llevar este el caso a, a Calderón? ¿lo van a contratar de abogado? de Calderón o este, de quienes resulten arriba, aquí y allá, responsables, porque puede hablar todavía García Luna.
4: Pues sí, así están las cosas. Eh, sin duda, creo yo, Adriana, bueno, sin duda, porque a veces uno trata de poner esos esas muletillas categóricas, sin duda. No, no, no. Eh, mi opinión es que hay una serie de factores hoy que se están conjugando en Estados Unidos, tratando de presionar y de doblegar a México en la ruta del proceso sucesorio y que en ello hay intelectuales, articulistas, opinantes, medios, empresarios mexicanos que están eh, acomodados que son dóciles, que son delatores, que son uh, intervencionistas. Hoy a las nueve de la noche en la videocharla astillada voy a tratar el tema de lo que me parece terrible de eh, Lorenzo Córdoba como un intento de delator que va en una gira de última hora a Estados Unidos a, a declarar allá y a denunciar lo que según él se está haciendo en México que tiene un curso institucional aquí, que es legítimo luchar en México y en las instituciones mexicanas en contra de Plan A, Plan B, Plan C, el que quieran. Pero ir a esta gira de Estados Unidos a hablar con adversarios de México que quieren intervención en México me parece alta traición, Adriana.
0: Híjole, diste justamente en el clavo porque además de que perdió ese papel de interlocutor, justamente ese tema, íbamos precisamente este viaje que pues como dices, gira de despedida, pues donde anuncia primero el Instituto Nacional Electoral que se va a reunir con diferentes personajes o institutos, en el caso por ejemplo de ayer que se reunió con el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, y que por supuesto, como dice suelo, entre sus actividades está las de exponer, algunas de las que considera las afectaciones más graves eh, en México contenidas en el Plan B, y Pero uno de pronto también se pregunta, Julio, si ¿sí estos viajes y este tipo de, pues de, de buscar quizá este rescate o ayuda internacional se dieron en otros contextos, porque sí es, llama la atención que ha tenido el Instituto Nacional Electoral tantas reformas y que pues, se le quiere reformar algo ahorita y parece que, que de, de verdad quieren desaparecerlo. Hay un discurso y una narrativa que está pues muy fuerte en ese sentido y que es básicamente lo que fue a señalar allá el presidente actual del Instituto Nacional Electoral y pues también algo de lo que dice el propio comunicado de prensa eh, que fue a hablar con Brian Nichols que uno de los principales problemas de la democracia en el mundo es la tentación del autoritarismo en el ejercicio del poder esta es una tendencia no solo de la región, sino que se presenta a nivel global y también vale la pena preguntarse si Lorenzo Córdoba también ya está en este papel de señalar otros gobiernos, incluso de América Latina, Julio.
4: Pues sí, esa es la discusión que hay a nivel continental Argentina, donde dicen hoy el partido que quiere ganar ya no es el partido militar, sino el partido judicial. Judicializar la política para, entrampando a los gobernantes y los procesos políticos, puedan triunfar quienes tienen el control de los órganos judiciales de cada país. Tema de larga, de buena oportunidad de platicar a fondo más adelante, Adriana.
0: Así es, Julio, pues ya tenemos a nuestro invitado, así que me conecto en un ratito más con más información, Julio.
4: Adriana, muchas gracias y nos vemos en un ratito más. Son las, es la una de la tarde con 20 minutos, una de la tarde con 20 minutos, y me da mucho gusto que en este día tengamos la oportunidad de platicar con el doctor Lorenzo Meyer, que ya está por aquí. Lorenzo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Bien, Lorenzo, hoy estamos a mitad de semana, pero es que ya se me quemaban las habas por pedirte que nos hablaras del proceso sucesorio de 1940, luego de que el presidente López Obrador, en un giro que tú nos sabrás de decir qué opinas de él, lo colocó. En el centro de la discusión, en un momento muy significativo, lo que ya habíamos hablado eh, con menos profundidad, ya habías hablado tú sobre ello, de esta sucesión en la cual el, el presidente Lázaro Cárdenas optó por el derechismo de Ávila Camacho y no por eh, la izquierda radical del general Mujica. Lorenzo, ¿qué significó esto en el Zócalo? ¿Y a quién se dirige? O ya, entrados en gastos, ¿quién es Mújica y quién es Ávila Camacho en la perspectiva actual?
6: Bueno, Julio, ahí ya has puesto varias preguntas por dónde comenzamos. <risa> Porque tú empezaste diciendo qué significó en 1940. Sí. Y Te ya de... estás diciendo, ¿es eh, Sheinbaum, Ebrard o eh, Adán?
4: Bueno, ¿por, qué? ¿Qué hacemos por lo histórico. ¿Qué es lo, ah, bueno. que significó, ¿Qué es lo que significó ese momento sucesorio y tu punto de vista de por qué se decantó hacia la derecha y no hacia la izquierda radical?
6: Bueno, 1940, final del gobierno del general eh, Lázaro Cárdenas. El mundo ya estaba empezando a sentir los durísimos efectos de lo que sería la Segunda Guerra Mundial, que terminaría hasta 1945. Ese es el contexto eh, internacional. En el contexto... Eh, ah, otro punto internacional también interesante. La España franquista. Uh -huh. En España había triunfado la derecha, y la, lo había hecho... Eh, a sangre y fuego, con el apoyo de Italia y de Alemania. Y del otro lado, eh, la España republicana tenía el apoyo de Rusia, de las brigadas internacionales y de México, aunque la importancia del apoyo mexicano pues fue eh, mucho menor. Pero en fin, ya estaba eh, el conflicto bien eh, eh, definido. En realidad se trata de la continuación, a mi juicio, ¿eh? de la Primera Guerra Mundial, que uh -huh. tuvo una pausa cuando eh, en 18 eh, se rindió a Alemania, pero porque los términos de su rendición fueron terribles para los alemanes, entonces lo volvió a tomar en cuanto pudo. Uh -huh. en, eh, en esas condiciones, la sucesión presidencial en México... Bueno, no es que la oposición tuviera eh, un, una eh, gran posibilidad, pero sí se gestó. No había un partido de larga duración que pudiera presentar eh, un candidato eh, diferente al que presentara el partido de la Revolución Mexicana. No iba a ser por la vía electoral como se decidieron las cosas. Y eso lo sabían todos. Eh, pero la posibilidad de que el amigo, el consejero, eh, el eh, paisano del de presidente Lázaro Cárdenas, que era el general Mújica, eh, fuera pues presentado como el, el candidato del partido del gobierno y luego como presidente, si eh, realmente... Eh, Generó una, eh, una reacción dentro de los propios grupos políticos que estaban cercanos al gobierno. Hay que recordar que el candidato de esa eh, corriente era el general Juan Andreu Almazán,
5: uh -huh.
6: un general muy, eh, pues, con una carrera un tanto eh, sorprendente porque era estudiante de medicina, luego eh, fue maderista, pero después fue huertista, o sea, se unió a los asesinos de Madero y muy pocos de los que habían estado con Huerta eh, se mantuvieron en la vida pública, Almazán fue uno de ellos y como general eh, fue eh, notable, no es el mejor, pero sí tiene una carrera eh, importante estrictamente como jefe militar. Él estaba eh, ya haciendo su base eh, política cuando Cárdenas y Calles entran en conflicto en 1935, cuando Cárdenas se independiza de Calles, ¿no? Uh -huh. Y Almazán apoya a Cárdenas. Eh, Almazán o, o Saturnino Cedillo, el cacique y general de San Luis Potosí. Luego, estos personajes, Cedillo, eh, termina rebelándose contra Cárdenas y termina eh, muerto en esa rebelión, que no fue eh, gran cosa, pero fue importante. Y Almazán, que Apoyó a Cárdenas no porque fuera cardenista ni nada por el estilo, sino porque en el juego propio de la política de ese momento le convino Echó su apuesta con Cárdenas y eh, se marginaron a calles. Pero con el paso del tiempo, pues la política cardenista se fue a la izquierda y Almazán no Almazán tenía su base de apoyo en el norte, particularmente en Monterrey donde había eh, rehecho, por así decirlo, las instalaciones militares y tenía una base militar y una base eh, social y sobre todo empresarial de apoyo. Se eh, fue haciendo notoria la ruptura y ya para eh, 39, 40, después de la expropiación petrolera, era clara esa ruptura. Almazán buscó un tanto eh, el eh, apoyo de, de Estados Unidos desde la derecha, pero Estados Unidos no le hizo ningún caso porque en el proyecto norteamericano la victoria de Franco no era nada bienvenida y Almazán podía ser el franco mexicano. Uh -huh. Así que lo marginaron, pero el apoyo interno, que eso es lo que eh, Andrés Manuel estuvo eh, subrayando el sábado pasado que no fueron los norteamericanos los que apoyaron un movimiento en contra de Cárdenas por razones del petróleo o cosas parecidas, sino que fue un movimiento realmente interno. Eh, que no le tenían mucha fe a las elecciones, bueno, eso es obvio. Yo me encontré... Eh, en los archivos de Alcalá de Henares, cuando estaba yo haciendo mi investigación sobre la relación eh, México-España, unos documentos del de eh, agregado militar español en Washington, que viajó a San Diego para entrevistarse con el general Calles, que estaba exiliado allá.
5: Uh -huh.
6: Viajó a pedido de Calles, ¿eh? No fueron los, los eh, franquistas los que se metieron en esto, sino Calles se los pidió. Y el punto que encontré que, ¿para qué se quería eso? Eh, era para pedir eh, una ayuda de alrededor de 50 mil dólares para pagar un cargamento de armas en California, en la California norteamericana, que iba a ser introducido a Chihuahua para apoyar el levantamiento de Almazán.
4: Uh -huh.
6: Recordemos que hubo ciertos eh, movimientos armados en Chihuahua, no importantes, pero sí hubo. Entonces, eh, al final España no le dio el dinero, entre otras cosas, porque no lo tenía. La España uh -huh. franquista estaba eh, recién salida de la guerra civil, tenía muchos problemas económicos, y aunque simpatizaba con Almazán y con Calles eh, en esa no antes, eh, antes Calles había apoyado a la república pero uh -huh. ya a estas alturas eh, sí andaba muy eh, cercano a la posición de Franco, entonces uh -huh. tenemos eh, eh, a mí esos documentos me resultaron bien interesantes porque este es, creo que es un capitán o un coronel eh, el que hace eh, el, el eh, relato de su encuentro con Calles uh -huh. y que está dispuesto a, a ser parte Calles de un movimiento que ya se estaba organizando militar para enfrentarse a Cárdenas en favor de Almazán.
4: Y esos serían los factores fundamentales que llevaron a esa decisión de apoyar al derechista bien visto por algunos de esos intereses que era Ávila Camacho, Lorenzo.
6: Exactamente. Eh, era una manera de desarmar a una parte del ejército si eh, el ejército no estaba con Mújica que era un buen general también pero notablemente a la izquierda muy teórico además él tenía un conocimiento a fondo de la historia eh, europea de la historia mexicana y de la izquierda entonces eh, Almazán representaba eh, la posibilidad de deshacerse de esto, de volver eh, al centro-derecha uh -huh. y el ejército, pues casi diría yo naturalmente los ejércitos son conservadores, uh -huh. eh, incluso en situaciones eh, de revolución. Así que el, eh, la decisión de Cárdenas tiene una razón muy clara no confiaba Cárdenas en que fuera suficiente el apoyo que se tenía para la izquierda en la CNC, la Confederación Nacional Campesina, en la CTM y en otros eh, sindicatos, si se tenía que enfrentar al ejército eh, y a un general con eh, eh, arraigo en el ejército. Uh -huh. y apoyo desde luego de la derecha, sobre todo de la del norte de México uh -huh. así que dijo, bueno, ¿cómo los desarmamos sin disparar un tiro? pues poniendo a Ávila Camacho
4: Lorenzo, y ese momento significó, como algunos estudiosos sugieren o proclaman eh, el momento pues de la pues casi sepultar el proceso revolucionario e instalar a México en la etapa que conocimos que luego de Ávila Camacho, pues vino el alemanismo y vino el banquete de la corrupción y vino todo lo que hemos vivido hasta ahora. ¿Ese fue el punto de la decisión que implicó la regresión del proceso revolucionario, Lorenzo?
6: Sí. Eh, es que también tenemos que tener en cuenta que una vez que se desarma Almazán y se va un tiempo fuera y regresa ya totalmente domesticado, y dispuesto a seguir eh, defendiendo sus negocios, porque era un hombre de negocios, en Acapulco, en el, en el turismo, había sido secretario de comunicaciones y le había dado los contratos de construir carreteras a su propia empresa, creo que se llamaba Azteca, eh, los aztecas lo usan <ríe> para muchas cosas. Eh. Así eh, es. Entonces, el eh, el ambiente de la Segunda Guerra Mundial llevó a que Ávila Camacho eh, convocara tú te has de haber visto esa fotografía de varios expresidentes de el propio Calles Adolfo de la Huerta Cortes sí. Gil Cárdenas eh, con Ávila Camacho en un movimiento político de unidad nacional y la el movimiento obrero con Lombardo a la cabeza eh, decidió que en aras de la defensa de la democracia, eh, pues no iban a andar eh, solimentando a las bases obreras, sino al contrario. Él hasta ofreció un pacto con los empresarios que los empresarios no se lo aceptaron, pero el espíritu era ese ya detengamos, detengamos la lucha. Eh, de clases, vamos todos a cooperar para derrotar al fascismo
4: hasta el partido comunista que proclamaba unidad a toda costa
6: pues a toda costa y esa parte de la costa eh, fue esa la de desarmar al, el proyecto de la izquierda y ya cuando termina la segunda guerra mundial eh, en donde Cárdenas es primero jefe de, de una eh, región militar del Pacífico, de todo el Pacífico, pero Abelardo Rodríguez, que era eh, un eh, empresario ya general, pero empresario y eh, que había sido eh, muy leal a Calles, tenía el Golfo de México, la costa del Golfo de México durante la guerra. Uh -huh. Ya eh, terminada la guerra, Cárdenas, eh, que además fue luego de, de, de jefe de esa eh, región militar, fue secretario de la defensa. Uh -huh. Él tenía el control del ejército. Uh -huh. eh, lo deja y entonces entra Miguel Alemán. Miguel Alemán, y esto está en los documentos del Departamento de Estado, tan mencionado ahora eh, sí. el Departamento de Estado, que el embajador norteamericano en la época, el señor Mesher Smith, no quería a Miguel Alemán en la presidencia. Y eh, había señalado en sus documentos que el, la corrupción y se iría para arriba con Miguel Alemán en la presidencia. Uh -huh. Pero Miguel Alemán eh, se comprometió, no con Messer Smith, sino con el encargado de negocios, porque no lo quiso recibir Messer Smith. Eh, de la embajada norteamericana que él sería básicamente anticardenista y que desmontaría eh, al cardenismo dentro del gobierno y lo hizo uh -huh. entonces a tu pregunta ese sí. fue el principio, sí, sí fue uh -huh. y el compromiso de Miguel Alemán era voy a echar fuera de las esferas de poder político al cardenismo, no uh -huh. lo pudo hacer del todo, pero avanzó
4: mucho. Ahora Lorenzo, pasando a la actualidad eh, ¿cuál es tu lectura de el sentido? ¿qué nos quiso decir el presidente López Obrador con su discurso del sábado pasado en la Plaza de la Constitución? ¿no cometer ese error histórico? ¿anclarse a la izquierda? ¿avanzar más a pesar de circunstancias internacionales adversas?
6: Pues las circunstancias internacionales no son adversas son en realidad bastante indiferentes a lo que pase en el, el a mi juicio ¿eh? uh -huh. en el ambiente político mexicano. Estados Unidos no tiene eh, mayor interés en meterse en un lío eh, con México. El eh, TEMEC, el Tratado eh, de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, pero con Estados Unidos básicamente, eh, es ya un hecho, es ya una, un, una estructura férrea que pone a México dentro de la economía norteamericana y dentro del proyecto nacional norteamericano. Jaula o sea, que, geopolítica. y Sí, que el presidente, que me parece bien que el presidente use esto diciendo, oiga, no somos colonia, no somos eh, este, protectorado. Eh, lo entiendo, pero eso no no representa ni una resquebrajadurita en la estructura que liga a México con Estados Unidos. Así que yo no me preocuparía gran cosa por eh, esos fuegos artificiales que hoy han salido mucho y ayer y van a salir en estos días en la prensa y el presidente le llama al Departamento de Estado y el departamentito de Estado y que en México, eh, bueno, tú lo sabes mejor que yo, ¿tú podrías decir que en México hay una persecución de los periodistas?
4: No, 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 claro que no.
6: En, en to, pero el departamentito de Estado dice que hay allí un problema, eh, que la oposición está eh, en, claro. en una situación difícil y que la democracia, etcétera, y Lorenzo Córdoba yendo ahí, pero sí. no, no veo en esto, pues sí hay que ponerle atención es más bien como folclor que como un hecho real México ya está metido en esta eh, dinámica si mal no recuerdo hay un eh, artículo en el eh, The Economist el, del último número donde señala que eh, ya es esto un hecho América del Norte, México Estados Unidos y Canadá son ya una unidad con diferencias, pero ya actúan como unidad y que hay la posibilidad de un, eh, una expansión económica fuerte, etcétera. es muy optimista y economista. Entonces yo no le doy mayor importancia sí. a esto.
4: Quitemos la el, el, el eventual, o ya no, no eh, quitemos esta parte de la controversia internacional. ¿Qué nos quiso decir? ¿Cuál es el significado del discurso del presidente López Obrador con este pasaje histórico eh, intencionalmente inserto en momentos como los que hoy se viven, que son los sucesorios.
6: Eh, yo creo que no hay mucho misterio en esto. Nos dijo que si no están eh, escorados hacia la izquierda, no van a recibir el apoyo de Andrés Manuel y lo que esto significa dentro de Morena y dentro del... Eh, el universo de votantes, que es más allá de Morena. Antes, eh, la decisión del presidente era eh, se anunciaba de otra manera y era inapelable. Era inapelable incluso para el propio presidente Díaz Ordaz quiso dar marcha atrás en la decisión de nombrar sí. sucesor a Echeverría, pero una vez que lo hizo, eh, ya no hubo eh, marcha atrás. Ahora es, eh, es otra fórmula eh, el presidente eh, tiene una relación con una parte de los votantes, la mayoría, muy positiva. Y desde luego que su eh, calificación sobre quién llegue a ser eh, el que las, las encuestas digan que es el mejor candidato antes de las encuestas, López Obrador lo puede destruir eh, simplemente dándole una, eh, una calificación negativa. Entonces, lo que les dijo a los tres, eh, por ahí ponen a, al, al hijo de Cuauhtémoc Cárdenas también o a Monreal. O,
4: Fernández Noroña.
6: Noroña, sí, eh, pero básicamente son tres, ¿no? Sí, sí. Eh, yo. Tres corcholatas y las demás son taparroscas. sí. Y les dijo, no vamos a repetir el, el error de Cárdenas, porque lo que implí estaba implícito en esta referencia eh, de López Obrador, Cárdenas es el personaje a celebrar eh, el 18 de marzo. Entonces lo usó y lo usó muy bien para sus eh, propósitos, porque entre las muchas cosas que es Cárdenas, es el que nombra al sucesor equivocado. Uh -huh. eh, o por lo menos, si no equivocado, a lo mejor podemos decir, el inevitable, el que ya Cárdenas no pudo eh, eh, quitar, porque dentro del aparato eh, político ya estaban muy eh, cansados de la política social de Cárdenas. Y entonces él les está diciendo a los tres, miren. No va a ir eh, la cosa por ese camino. Yo estoy comprometido a que se siga. Yo me voy a ir de... de yo no voy a ser el jefe máximo. Yo no voy a hacer calles. Ya se los dije. Pero eh, tampoco quiero ser Cárdenas en este campo. Desde ahorita les digo que si sus proyectos, sus alianzas, sus <ríe> eh, componendas con... Eh, fuerzas políticas dentro de México son hacia la derecha, eso no, porque la, mi sexenio es la primera parte de un proyecto. Yo no sé cuántas partes pueden haber, pero por lo menos va a haber dos partes eh, desde la óptica de Andrés Manuel. Y yo no voy a, a terminar esta primera parte dejando la segunda en manos de quien no es el idóneo para seguir adelante. Eh, creo que ese fue el, el mensaje. Entonces le dijo a, probablemente a Ebrard más eh, que a otros y Ebrard contesta con ese libro que tiene ahora y la presentación que hizo del libro en donde dice, oigan, yo no he eh, flaqueado, yo llevo ya veintitantos años de estar en esta posición eh, de apoyo a López Obrador y a su proyecto. Así que a mí no me cuenten entre los, los regañados, pero eh, es, eh, es para afianzar... Eh, tiene muchos enemigos Andrés Manuel y tiene muchos enemigos la cuarta transformación adentro de México. Oye, Lorenzo. Parece al cardenismo.
4: Lorenzo, y con este discurso, el presidente de la República, poderoso en popularidad, poderoso en control del aparato institucional, gobiernos, cámaras eh, legislativas, ¿se fortalece su capacidad de decisión personalísima en este proceso de sucesión?
6: Bueno, es una capacidad personalísima porque personalísima fue todo el movimiento que él hizo. Eh, Morena no se entiende sin la eh, el esfuerzo impresionante de Andrés Manuel de venir desde la oposición, desde el veto, eh, de los fraudes y todavía eh, ganar. Es, eh, yo siempre lo comparo con un salmón, va contra la corriente. Así que su decisión personalísima está basado en su biografía, que también es personalísima y muy poco común. Sí, eh, él, él va y, a decidir la sucesión. Él la va a decidir en la medida en que ha forjado una relación muy directa con eh, la base social. Yo no estoy tan seguro como tú dices de que controle el gobierno controla una parte, yo, yo ya lo del la, el poder legislativo y las cámaras, ya tengo mis dudas, desde luego que el poder judicial ni de chiste, eh, y una buena parte de la burocracia, de la burocracia intermedia, pues no creo que, que sea López Obradorista de corazón, uh -huh. y, y tiene muchos puntos eh, frágiles, como lo tenía Cárdenas, Cárdenas crea la CNC, él la crea, no son los campesinos los que llegan y deciden vamos a hacer una gran eh, organización campesina, no, no, él, el decreto que crea la CNC es del presidente, pero eso quiere decir que no había una iniciativa realmente campesina, a lo mejor no podía haberla, después de siglos de vivir eh, subordinados, eh, sabían que enfrentarse al gobierno mejor eh, lo que tú digas gobierno y si tú dices que nos eh, organicemos, nos organizamos nos das la reforma agraria pero nosotros desconfiamos mucho de, esas, de, de la parte de arriba del gobierno claro. y no no se, no no se opusieron a, a las políticas anti eh, agraristas que vinieron después. Yo creo que Andrés Manuel tiene una relación más estrecha justamente porque no tiene a la CNC o a lo, su equivalente. Uh -huh. Es más una relación que se forja día a día y que eh, lanza eh, ideas, eh, propuestas y que tienen una, eh, una respuesta, no sé qué tan a fondo sea, pero Ay. tienen una respuesta individual de cada uno de los miembros de, del público a los que se dirige. sí, su fuerza.
4: Lorenzo, el interés periodístico, fíjate qué argumento utilizo. El interés periodístico me lleva a preguntarte, ya lo tocaste, dijiste que probablemente el discurso del sábado, a quien más se podría referir, es a Ebrard. Y el interés periodístico me lleva a preguntarte, en una similitud, quitando lo que haya que quitar, eh, ¿quién se parece a Ávila Camacho y quién a Mújica dentro de las tres candidaturas principales, que son Ebrard, Adán Augusto y eh, Claudia Sheinbaum? ¿Quién sería la derecha? ¿Ebrard?
6: Pues es el que ha estado eh, en una relación... Eh, Biográfica más cercano a, a como fue eh, mano derecha o izquierda o la que fuera de Manuel Camacho, y Manuel Camacho, pues es eh, parte del salinismo eh, que luego termina rompiendo con Salinas y también eh, Ebrard. Eh, de los tres, el que no viene. Eh, yo realmente no conozco la historia de Adán. Eh, eh, no viene, no sé si viene de, de algunas organizaciones de izquierda, si siempre fue priista, sin no tuvo nada que ver con la izquierda. Eh, Ebrar viene de el PRI, y, se, y podemos decir que también López Obrador, lo que pasa es que López Obrador rompió con el PRI muy pronto, eh, en cuanto surgió la, la posibilidad del neocardenismo con Cuauhtémoc pues se fue con él y aguantó todo, aguantó hasta Cuauhtémoc eh, eh, si sí persistió ahora, Ebrard dice yo también lo hice el, lo, el equivalente o bueno, no el equivalente pero algo por esa eh, dirección cuando rompo con eh, el PRI, cuando me voy acercando a López Obrador, cuando facilito algunos de los pasos de López Obrador, porque no hago el partido que, eh, de centro que por algún tiempo eh, se pensó posible, y eh, doy mi, mi consentimiento y acepto apoyar a Andrés Manuel, eh, eso eh, lo coloca en una situación en que puede ser puede ser eh, el continuador de la 4T uh -huh. y en, en su libro pues sí, eso es lo que indica ¿no? Uh
4: -huh. Lorenzo y del otro lado eh, ¿quién se asemeja o se acerca al general Mújica? ¿Claudia Chainbaum?
6: Mira el, al general Mújica yo creo que ninguno
5: eh,
6: uh -huh. eh el eh, general Mújica tiene una educación en un seminario eh, y rompe con, con esa, eh, esa cultura eh, religiosa y política, y luego se lanza a la izquierda y tiene momentos muy difíciles. Pascual Ortiz Rubio, cuando es gobernador de Michoacán, eh, si por él hubiera sido, saca de este mundo a Mújica. Eh, cuando lo mandan a, a administrar las Islas Marías, de uh -huh. una manera de, confortable de mandarlo a una prisión, eh, Mújica es, eh, es realmente un personaje muy comprometido con la, la lucha eh, revolucionaria, y sí, pues, Claudia es la que más se acerca a eso. Pero son comparaciones eh, muy gruesas. Son tiempos distintos, son entornos distintos. Eh, el eh, general Mújica era realmente consejero de, de Cárdenas, se iba adelante de Cárdenas. Eh, era más radical que Cárdenas. Era eh, realmente un personaje comprometido con una transformación a fondo de México. No daba, eh, no daba cuartel en esa eh, visión revolucionaria. Ahora no estamos en, en una etapa de esa naturaleza. Ahora hay que, que condescender y negociar con Estados Unidos para empezar... No hay forma de que eh, nos distanciemos ya de esa fuerza enorme de nuestro vecino. Uh -huh. Estamos ya con, México sigue siendo básicamente dirigido por el capitalismo neoliberal, no, no ha habido eh, un cambio revolucionario, no puede haberlo, son cambios paulatinos y parciales, eh, una eh, posición muy radical como la que tenía Mújica no cabe ya ahora. Uh -huh. Porque Mújica todavía, fíjate, Mújica uh -huh. tenía detrás la visión de la Unión Soviética.
3: Uh -huh. eh,
6: sabía del eh, en fin del contexto socialista internacional y de que había allí una fuerza eh, alternativa. Que por un lado estaban los el nacionalsocialismo eh, el franquismo. Por otro, eh, el, los Estados Unidos de Roosevelt, había un juego. Ahora ya no hay ninguna de esas posibilidades, no hay más que un solo camino. Es un es cómo, cómo modificas el capitalismo, porque el capitalismo no tiene ahorita alternativa.
4: Oye, Lorenzo, y ¿Crees que eh, leído con objetividad el discurso del pasado sábado fue como una especie de la confirmación del destape de Claudia?
6: No, no todavía. Eh, yo creo que eh, en eso Andrés Manuel eh, ya es eh, un gavilán muy baleado. Ya sabe que pueden eh, surgir eh, situaciones... Inesperadas de aquí a, a, a la, al momento de la elección, hay eh, todavía un trecho en donde pueden ocurrir eh, cosas imprevistas. Uh -huh. Pero bueno, pues da, da esa impresión de que por lo menos a gentes eh, ajenas, a, al, yo me considero ajeno al mundo, eh, al entorno inmediato de de Andrés Manuel o de la derecha, que es el otro entorno que hay que estar eh, viendo. Yo lo veo todos desde eh, una óptica eh, distinta. Mi simpatía es por la izquierda, eso es mi duda. Pero eh, como no estoy metido en, en el eh, juego cotidiano del poder, de que si fulano está con... Claudia Perengano está con este Ebrard y que eh, los mensajes que se mandan entre ellos, no lo sé.
4: Lorenzo, a fin de cuentas, el general Mújica de 2024 va a ser Andrés Manuel y a quien él apoye.
6: <risa> está bueno eso. Es, es a la vez, eh, eh, Andrés Manuel es a la vez Cárdenas y Mújica. Sí,
4: fíjate, esa es, esa es la gran, claro, Cárdenas en su etapa luminosa anterior y Mújica en la decisión sucesoria, por ahí y, iría.
6: Y Cárdenas en, en el momento de, de tener el poder en, en sus manos, que nunca lo, lo tuvo eh, Mújica, entonces Ajá. teniendo el poder en sus manos, tiene también en la, eh, el personaje y el papel eh, que juega Mújica de decir, sigamos adelante con los cambios que hemos empezado. Uh -huh. eh, cuando la expropiación petrolera, sí, Cárdenas habló con Mújica y en sus apuntes deja claro que eh, se discutió y se tomó en cuenta la opinión de Mújica, era lo, lo más cercano. Entonces, eh, es una combinación de las dos cosas, ¿no?
4: Uh -huh.
6: Uh -huh. Pues sí. <risa> Del el, de, poder y de El Mújica con Proyecto. Sí, sí, sí.
4: Pues, Lorenzo, muchas gracias por esta posibilidad de 40 minutos que llevamos ya de, de analizar estos temas. Lorenzo, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco mucho esta oportunidad.
6: No, pues, la, como siempre, Julio, la, la pasamos bien, ¿no? Sí, sí, sí. Tú sí me da sí. oportunidad de, eh, de expandir algunas ideas eh, hacia otros, eh, otras áreas, hacia tus oyentes, hacia el público de, de Astillero. Que por cierto, algún día te voy a preguntar, ¿por qué le pusiste Astillero? Porque tiene varias este, connotaciones. Por la novela
4: de Juan Carlos Sonetti, El Astillero, que es eh, la historia de un astillero en una ciudad imaginaria Santa María, que entra en crisis, en abandono, y sus habitantes, los pocos que quedan contadísimos, siguen simulando que las cosas siguen caminando bien. Y aunque la oficina está abandonada, llena de ratas, de archivos ya enmohecidos, no los pela nadie, viven de vender como fierro viejo lo que fue el astillero, pero todavía llegan y se sientan a su escritorio y dicen, eran dos, gerente técnico y gerente administrativo. Eh, gerente eh, técnico, ya respondió a Tampico, México, que nos pidió cotización de quién sabe qué tanto. Y no. no, no he tenido tiempo porque el personal, una simulación absoluta. Y me pareció hace 26 años ya que eso era México.
6: Que eso era México, no, ¿Sí? no Julio Astillero.
4: No Julio Astillero, México, como la simulación de que seguíamos teniendo es todo eso y no nos dábamos cuenta de que sí. íbamos carcomiendo nuestra riqueza y nuestra realidad.
6: Ahora sí, ya quedó satisfecha mi curiosidad. Muchas <risa> gracias. Julio. Igual,
4: igual al contrario, Lorenzo, muchas gracias y seguimos en contacto.
6: Gracias. Buenas por Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio.
4: Gracias. Son las dos de la tarde, las dos de la tarde en punto. Vamos a un pequeño eh, comercialito de asuntos de productos Astillero y en segunditos estamos ya en la mesa de periodismo que ya está puesta. Bueno, pues estamos ya listos. Son las dos de la tarde en punto. Y mire usted lo que son las cosas. Podemos entrar ya a nuestra mesa de periodismo de este miércoles 22 de marzo de 2023. Ya está por aquí Romina Gándara, nuestra invitada especial de este miércoles. Romina, buenas tardes. ¿Qué
1: tal? Muy buenas tardes, eh, Julio. Muy buenas tardes, Arturo Cano, Alberto Naja. Pues un gusto estar aquí con ustedes, muchísimas gracias por la invitación, un poquito nerviosa, es mi primera vez aquí con el equipo astillero, pero muy, muy, muy contenta de poder estar con ustedes.
4: Romina Gándara, gran periodista, periodista precisa, concisa, con notas muy relevantes que le hemos leído y ahora co-conductora de programas en Sin Embargo. Así es que Romina, bienvenida y ningún nerviosismo aquí, todo <risa> queda aquí entre nosotros y un amable auditorio que te recibe con mucho gusto, Romina. Alberto Nájar, buenas tardes. Mira, Alberto hasta se queda pasmado. de, de, de la impresión. Alberto, buenas tardes.
3: Hola, Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Perdón, es que de pronto la señal se interrumpe. ¿Será que estamos un poquito lejos? Un saludo, Romina, bienvenida. Arturo, Adriana, todos los que nos acompañan.
4: Gracias, Alberto. Arturo Cano, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Muchas
2: gracias a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos y bienvenida Romina, vamos adelante pues.
4: Vamos adelante con todo lo que haya en estos días que están bien moviditos, esa es la verdad, con mucha información, con muchos eh, hechos que merecen que le entremos a fondo, pero yo creo que el principal es este relacionado con la postura de pues este intercambio de opiniones y de posturas entre México y Estados Unidos. Arturo Cano, ¿cómo vas viendo este intercambio? ¿Retórico? ¿Va subiendo de tono? ¿No pasará de ahí? ¿Qué opinas, Arturo?
2: Pues yo creo que lo podemos dejar hasta ahora en, en, en los términos de la...
3: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
2: De una confrontación retórica porque mientras se dan estos este intercambio de, de frases este intercambio de eh, de acusaciones de señalamientos pues siguen avanzando otros temas de la, de la relación bilateral que es tan complicada de por sí por esta vecindad este y el presidente lópez obrador pues ha mantenido esta, esta postura de rechazar eh, asuntos como el informe del Departamento de Estado, lo, lo que por otro lado es muy plausible. ¿no? Este, eh, Estados Unidos ha hecho este tipo de informes durante muchísimos años y son, eh, eh, se trata en realidad de instrumentos, de una herramienta para estar metiendo las narices y las manos en los asuntos de otros países, no solamente de, de México. Este, pero mientras eso ocurre, pues de manera pragmática la agenda del, del presidente avanza eh, eh, pues en, en asuntos como eh, el tema migratorio y una colaboración plena con Estados Unidos, una suerte de alejamiento de, eh, respecto de China, este, en fin, en varios asuntos que, que tienen que ver con los intereses y, y y la, lo, las pretensiones de, de Estados Unidos. Es eh, de esperar que, que este tono de confrontación pues eh, siga presente porque hay campaña electoral en Estados Unidos y siempre eh, México ha desempeñado ahí un, un papel a veces penoso de, de ser la, la piñata la que republicanos o, o demócratas utilizan para acusarse unos, unos a otros ¿no? de, de, de estar favoreciendo la, la migración, de claro. abrir las puertas del, del país, etcétera pues Entonces, Yo creo que seguiremos viendo esta, esta retórica creciendo eh, mm
4: -hmm. Bien, Arturo. Eh, Romina, ¿cómo vas viendo este intercambio de opiniones, Departamento de Estado? El presidente dice, es un bodrio, que por cierto dijo que lo hubiéramos... El significado y el bodrio es un caldo hecho, una sopa hecha de, de restos, de verduras, de cosas alimenticias o una cosa mal hecha, mal elaborada. Dice el presidente, es un bodrio el informe del departamentito, del Departamento de Estado. Y de Estados Unidos también viene la metralla retórica fuerte. ¿Cómo ves, Romina? Eh, fuego retórico, fuegos artificiales, decía hace rato el doctor Meyer. ¿O puede esto abrir la puerta a una mayor injerencia de Estados Unidos en procesos políticos como el sucesorio? Romina.
1: Bueno, pues eh, muchísimas gracias nuevamente. Yo coincido con la mayoría, yo creo que todos, eh, al menos muchos que han hecho análisis, eh, coinciden. Este tipo de declaraciones se vienen dando en los contextos electorales. Hay que recordar que el discurso de muchos políticos de Estados Unidos, principalmente del ala conservadora de Estados Unidos, van muy enfocados a ver, eh, por ejemplo, en México a, eh, con políticas en contra de la migración y también con políticas que, pues, Pongan a México como los malos. Hay que recordar que también detrás de muchos de estos discursos vienen estas iniciativas que han estado empujando, al menos desde el 2011, algunos políticos conservadores de Estados Unidos de tener una mayor injerencia en México declarando a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas. El debate y este discurso se empezó a pues, a exacerbar cuando pasa la, el secuestro de los ciudadanos estadounidenses con dos de ellos muertos. También eh, ya lo ha comentado, yo creo que también en este mismo espacio lo ha comentado la analista Guadalupe Correa, como también incluso el fallo que da el jurado de Estados Unidos en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, señalando que es culpable y va a alimentar esta misma narrativa de Estados Unidos de todo todos son los malos eh, y nosotros somos los buenos, en un contexto electoral donde también muchos de los ciudadanos estadounidenses se ven afectados por el problema del fentanilo, pues es muy fácil considerar que eh, pues lo más fácil es echarle la bolita o culpar a otros, ¿no? Es un, un discurso que es hipócrita 100% porque, pues, ¿qué está haciendo? Y es, y es algo que muy acertadamente lo pone en la mesa el presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que Estados Unidos debe de ver al interior es que eh, no es lógico pensar que los cárteles mexicanos de la droga operen solos en Estados Unidos Estados Unidos es uno de los mayores consumidores o que tiene mucho consumo de droga, entonces no llega la droga por por telepatía o no son los cárteles de la droga mexicanos magos para poder operar o que nunca eh, tengan la cooperación, Luego sería muy complicado pensar que no tengan cooperación o que no haya corrupción en las estructuras de policiacas e incluso de justicia en Estados Unidos para que ellos tengan una expansión el cártel de Sinaloa es uno de los que ha tenido una gran expansión, al igual que eh, la expansión que ha tenido el cártel de Jalisco Nueva Generación entonces si lo ponemos en un contexto político, pues sí, es muy fácil decir, bueno, México eh, no solamente no, eh, los cárteles no son controlados sino miren, ya tenemos un secretario enjuiciado y con un fallo diciendo que que allá ni siquiera pueden controlar a los cárteles, hay que hacer políticas más intervencionistas. Uh -huh. Es uno de los discursos que hemos visto. Yo sí considero que eh, se queda en el campo igualmente que, al, que Arturo Campo, decano, en la retórica, porque ya prácticamente también al mismo Estados Unidos no le convendría una situación de mayor intervención militar con Estados Unidos, a pesar de que hoy hace unos momentos, curiosamente el secretario de Estado, Anthony Blinken, fue presionado por el senador republicano, obviamente, Lindsey Graham, uh -huh. para responder eh, positivamente eh, si, me, si considerarían que los cárteles de la droga mexicano fueran eh, integrados o fueran integrados a estas listas de, los, de las organizaciones terroristas. En una audiencia que tuvo hoy en el Senado, donde este secretario dice que sí, ciertamente se consideraría. Pero hay que recordar que hace días eh, y el mismo presidente Biden y la misma y la misma vocería de la Casa Blanca señalaron que no era necesario porque las políticas y la relación binacional eh, consideraban que era la correcta. Uh -huh. Entonces, pues vemos que sí son, eh, sí es parte del discurso que está teniendo Estados Unidos y me parece acertado que el presidente tenga que eh, en México veamos una narrativa muy diferente a lo que veíamos en otros gobiernos. Uh -huh en los que se les abría la puerta, Felipe Calderón le abrió las puertas a las agencias estadounidenses para meterse a las cocinas, hay que recordar Rápido Furioso, Plan Mérida, y al menos en el tema de la narrativa del presidente que va en la misma línea, lo dijo el domingo pasado, hay que defender la soberanía, México es un país soberano, hay que defenderla, creo claro. que esto también en la narrativa es muy importante porque a los mexicanos también nos da de cierta manera orgullo e identidad, no estoy sí. quizá tan de acuerdo en decir ya no hay masacres y negar de fondo que en uh -huh. México siguen violaciones a derechos humanos porque esto tampoco permitiría en México hacer las acciones necesarias. Sí hay denuncias de violaciones de derechos humanos, lo acabamos de ver en Tamaulipas con la muerte de cinco personas en la que mismo subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encina señaló que, eh, que ellos no estaban armados, que se tenía que investigar. Está el caso también allá en Tamaulipas de la BBG y que uh -huh. murió también en acontecimientos donde estaba eh, presente o se dice que estuvo presente el ejército mexicano. Es decir, sí. eh, no completamente sí. decir no pasa nada en México claro. porque sería cerrarse, pero, pero creo que ha sido muy atinado el discurso y sostenerse sí. el presidente en esto de México claro. es un país claro. independiente y no se metan porque tenemos nuestras propias políticas internas.
4: Bien, Romina, gracias. Alberto Najar, ¿El presidente López Obrador debería mantener una actitud más diplomática, entre comillas, mantener comunicación en privado con los órganos de poder de Estados Unidos? ¿O te parece correcta la actitud en la cual les ha dicho a los gringos, a los poderes gringos, muchas de las cosas que muchos pensamos, pero nuestros ocupantes antes de los pinos eh, no, no solían decirlo? ¿Qué te parece la postura del presidente Alberto? A mí me
3: parece que es correcta y en congruencia con su forma de ser. Yo creo que de nuevo quienes escandalizan o pretenden escandalizarse pues están eh, peleándose o, o se refieren al personaje que ellos mismos crearon y que se compraron y que creen que es el real. El presidente López Obrador es un político muy, muy pragmático y siempre ha mantenido esta misma línea discursiva hacia Estados Unidos y hacia, hacia la soberanía, así que por ese lado no hay no hay mayor sorpresa, como tampoco debería haber sorpresa en el informe del Departamento de Estado, porque pues, cada año hace lo mismo. Eh, el año pasado hubo un informe también del Departamento de Estado en cuyo capítulo mexicano tenía referencias casi copiadas a las que ahora han desatado indignación, escándalo y alegría de los opositores al presidente López Obrador. Ocurrió en 2019 también un informe con señalamientos parecidos. A Peña Nieto tampoco le fue... Nada bien en los informes del Departamento de Estado, ni tampoco al pobre sujeto ese que estuvo, que le abrió la puerta, como bien dice Romina, hasta la cocina, yo creo que hasta la recámara, al gobierno de Estados Unidos, Juan Calderón, que por que es así para que veas tener una actitud bastante hipócrita y vergonzante, y sin embargo los señalamientos del Departamento de Estado eran muy parecidos, y lo que dijo Anthony Blinken hace un rato, pues va en la misma línea de lo que ha sostenido el gobierno de Estados Unidos, desde hace un buen tiempo que hay una parte del territorio mexicano que no está totalmente bajo control de las autoridades y donde mandan las que tampoco es, es nuevo, como diría Monsivá, chocolate por la noticia, ¿no? O sea, en realidad estamos eh, de nuevo ante un episodio que se ha repetido a lo largo de la historia... Eh, las relaciones México y Estados Unidos siempre han sido de esa naturaleza y cada vez que hay elecciones y cada vez que hay un partido que, que, como el caso del demócrata, pues tiene dificultades para la reelección de su presidente, pues este tipo de artificios se presentan y para que todos aquellos que ahora hablan de un tema, de una controversia inédita, de que se van a romper relaciones, en fin, se hacen guajes. En 1985 cuando fue asesinado el, el agente de la DEA, el Kiki Camarena, Enrique Camarena Salazar, el gobierno de Estados Unidos cerró por completo las fronteras al tráfico terrestre. Y la cantidad de desastre que se ocasionó en las ciudades fronterizas mexicanas y estadounidenses fue a niveles mayúsculos, porque a los gringos les dio por andar buscando en las cajuelas de todos los coches que pasaban a Camarena Salazar. O sea, ese fue un mensaje durísimo y en ese entonces los señalamientos del Departamento de Estado y de, de funcionarios del gobierno de, de en ese entonces creo que era Reagan en aquel, en aquel entonces, eh, pues eran realmente fuertes y muy claros y contundentes. Hablaban de la colaboración de, del gabinete de, de Miguel de la Madrid con el narcotráfico, lo cual de una u otra forma pues quedó ahí presente, que nunca fue desmentido y que ocasionó ese sí momento muy, muy tenso en las relaciones entre México y Estados Unidos, que propició en su momento la llamada certificación. ¿Recuerdas, Julio, que sí. México estuvo, sometido a la certificación antidrogas y antiterrorismo de, por Estados Unidos y que se logró quitar esta etiqueta ya casi antes de que se firmara el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLC? Así es que, así ha sido la relación México-Estados Unidos, hombre. Estamos condenados a vivir juntos. O sea, es una relación amor-odio que ha existido toda la vida y con esto cierro. Presidente que no sea anti-yanqui, pues difícilmente puede ser presidente, elegido presidente mexicano. Forma parte de la maleta que tiene uno que, que tienen que ofrecer para ganar las elecciones. Y eso aquí, en Centroamérica, donde quieras, Julio.
4: Bien, Alberto, gracias. Romina, eh, Arturo, Alberto, ya lo saben, aquí se vale interrumpir, comentar, agregar en el curso de esta plática interactiva. Así es que, Arturo Cano, ¿qué? Eh, el sábado en la Plaza de la Constitución fue ya la confirmación del destape de Claudia Sheinbaum eh, adjudicándola, si así lo piensas, eh, tú nos dirás sí o no, como la parte más cercana a la izquierda que el presidente de la República dijo que va a defender y a impulsar eh, en próximas elecciones, Arturo.
2: Pues estoy de acuerdo con el doctor Meyer, que no lo fue. Más bien fue la no confirmación de Marcelo, ¿no? Ajá,
4: pero, si ¿sí lo ves así? ¿La no confirmación de
2: Marcelo? Pues, me parece que el retrato que, que dibujó el, el presidente, pues, aleja eh, un tanto al, al canciller, que a todo esto, eh, en medio de declaraciones de Blanken, de visitas eh, oficiales de Kerry, de guerras del Congreso de Estados Unidos... Uno, uno se pregunta, pues, ¿dónde anda el canciller? ¿Dónde están No no no, no se ve. Bueno, pues Yo a lo mejor que...
4: Arturo anda tratando de evitar llegar a acuerdos de los que luego lo balconean Pompeo y Trump, que lo han señalado como alguien sumiso en algunas negociaciones y muy proclive a los intereses de Estados Unidos. Así lo han dicho en declaraciones y en libros algunos de estos personajes. Sí, hace... en, los, en los corrillos
2: y las tertulias políticas se dice que Marcelo Ebrard ya es candidato de un partido político, ¿no? del Partido Demócrata. Gracias. Un poco en broma, un poco en serio. Yo creo que, que el presidente eh, López Obrador, como gran animal político, está disfrutando mucho todo este juego de las corcholatas y, y todos estos retratos hablados, con referencias a, a la historia, con, con eh, referencias a, a, al general Cárdenas, una de sus, sus figuras admiradas al, al papel del, del general Mújica. En fin, pero yo creo que todavía falta, sobre todo porque hay, me da la impresión de que en las columnas políticas y en el, en el análisis que seguimos haciendo todavía, estamos leyendo muchos de estos eh, mensajes o, o, o discursos del, del presidente con, eh, como si fueran señales de un régimen que, que ya pasó, de, de algo que ya no, eh, que ya no existe. Y, y eso también dificulta el, el entendimiento de este, de este nuevo escenario. Los columnistas políticos tradicionales este, eh, solían eh, tener gargantas profundas en, en, en lo más alto del poder y eh, mandaban mensajes sobre los deseos del del presidente, sobre cómo se iban acomodando las, las piezas, sobre qué significaba eh, que, que fulano o fulana de tal estuviera sentado en, en determinado lugar o hubiese recibido un, un saludo eh, especial. Y creo que cada vez más todas esas herramientas del análisis político tradicional o del, del régimen político mexicano van siendo cada vez más... Eh, limitadas para entender la, la circunstancia actual. Creo que, eh, que el, el presidente está eh, en, la, en la ruta de, de encaminar su sucesión y ya veremos en, los próximos, en las próximas semanas y meses de qué, de qué forma busca amarrar políticamente, para decirlo así, a su sucesora o sucesor. Uh -huh. por, por, la, por la vía, por ejemplo... De, eh, de hacer que quienes quieran participar en la encuesta de, de Morena eh, firmen una serie de compromisos de las cosas que el mismo presidente ha enunciado sobre el, eh, las cosas que no tuvo tiempo de hacer en, en su sexenio. ¿no? Claro. La reforma del Poder Judicial, algunas reformas económicas, en fin. Pero pues creo que todavía eh, falta, para, falta para que haya claridad sobre... La sucesión a, a propósito de, de, la, de esta discusión que hubo o, eh, por la presentación el lunes del libro del canciller Ebrard, yo recordé la elección del candidato del PRD a la jefatura de, de, de gobierno de la, de la Ciudad de México, cuando fueron candidatos eh, por el bloque de un montón de fuerzas de izquierda que, que hicieron una mini elección interna. Este, donde participaron, entre otros, eh, Pablo Gómez. Emil. Bueno, de ahí resultó electo Jesús Ortega. Y uh -huh. de otro lado estuvo Marcelo Ebrar. Unos días antes de, de que se celebrara esa elección, que no fue encuesta, fue una, una elección en, en UNAS, este, Andrés Manuel López Obrador concedió una entrevista y dijo que él preferiría a Marcelo Ebrar. Uh -huh. Ese anuncio, esa decisión fue fundamental para que Marcelo Ebrar fuera el candidato ganara esa elección y se hiciera de la candidatura claro. a la jefatura de gobierno.
4: Bien, Arturo. Eh, Romina, eh, ¿cuál es tu lectura de lo sucedido el sábado en la Plaza de la Constitución? Las palabras del presidente significan una eh, no confirmación, como dice Arturo, una no confirmación o acaso una virtual exclusión de Marcelo Ebrard. ¿Crees que por el otro lado eh, el sentido de lo que dijo el presidente ubica o perfila más a Claudia Sheinbaum y Adán Augusto se queda volando por ahí. ¿Cómo lo ves, Romina? Tu micrófono. Tu micrófono. Sí, ya.
1: creo que Adán Augusto últimamente, digo, salvo por todos estos episodios que tuvo en semanas anteriores de varias declaraciones polémicas que se mantuvo en los medios de comunicación, ahora ha estado, ahora sí, muy bajo perfil, creo que eh, las lecturas de confirmación, por así decirlo de Claudia Sheinbaum se dieron, yo creo que a partir de cuando el presidente menciona esta parte de que quien vaya a llegar en el 2024 le va a dar continuidad a la cuarta transformación, pero creo que la lectura tendría que ser un poco más amplia, siento que se dio esta lectura porque en muchos cafés políticos o columnas políticas o en el ambiente político y quienes han seguido las carreras tanto de la jefa actual jefa de gobierno Claudia Sheinbaum como de Marcelo Ebrard, pues ubican mucho más apegada a la jefa de gobierno actualmente con el proyecto de la Cuarta Transformación, más apegada al presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que vemos, por ejemplo, al canciller Marcelo Ebrard, que incluso hasta se ha mencionado que ni siquiera estaba adscrito o inscrito en, en Morena. Creo que tendría que ser el análisis muchísimo más profundo de quiénes sí puedan estar eh, muy apegados ahora a la parte de transformación, o incluso repitiendo parte del discurso, sino que el presidente, como bien me acaba de mencionar Arturo Cano, es un animal político que por suerte eh, eh, no él puede puede esquivar todos estos intentos de los conservadores de las marchas de demilitarlo, pero qué otro personaje de este calibre puede llegar a la presidencia que no sea tan atacado por parte de, de los conservadores. Creo que ese es un punto que hay que tomar muchísimo en cuenta y cuáles serían las ventajas y desventajas de cada uno de los candidatos, de los aspirantes, perdón. Creo que el presidente eh, cuando habla de darle continuidad al proyecto, más allá de hablar de destapar o confirmar o no confirmar, sería, yo lo veo como un compromiso de que quien se quede tiene que darle continuidad al proyecto por porque de lo contrario, pues sí, hemos visto que los conservadores no los podemos, que el bloque conservador no lo podemos, no lo puede, mejor dicho, no lo puede eh, el, la Cuarta Transformación o los simpatizantes hacer menos. Porque vemos lo que acaba de pasar en Perú, vemos que tratan de allegarse. Hace unos momentos hablábamos de Estados Unidos cómo este bloque conservador trata de pegarse mucho a Estados Unidos para que los apoye a quitar a estos gobiernos de izquierda, eh, hacerle pues la vida de cuadritos, diciéndolo coloquialmente a, a gobiernos de izquierda, lo vimos con Lula, lo hemos visto con, lo vimos con Pedro Castillo, lo, lo que pasó con Pedro Castillo. Es decir, eh, Creo que el que tiene que llegar o la que tiene que llegar tiene que tener mucho peso o al menos apegarse demasiado a la puerta a, al proyecto. Y sí coincido con Arturo que más que nada sería como ir delimitando una ruta para que para ya sea generar compromisos en los aspirantes para que sea quien quede, eh, vaya, a, 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 vaya a darle seguimiento a las propuestas que él tenía. Hasta el momento, ahorita, lo oficial, más allá del, de las lecturas que pueda dar cada analista, lo oficial y lo que siempre se ha mantenido a ser va a ser por medio de las encuestas y en las encuestas eh, de quien salga de las encuestas es a quien, yo voy a, opinar, a quien yo voy a apoyar, ha dicho el presidente. Si ya no estamos en otra en otros periodos en los que entraba por pedazo, entonces me parecería como, no me aventuraría mucho a darle lecturas porque el mismo uh -huh. presidente, todo puede cambiar de aquí al 2024 sí. y, y si ve que empieza a unas debilidades, podría afectarle a la continuidad del proyecto, yo sí yo sí creo que podría hasta sacrificarse a quien preferiría en lo personal que se quedara, porque hemos visto que el presidente lo que le interesa es marcar una historia, y marcando una historia pues darle continuidad a lo que a lo que ha, a lo que ha hecho actualmente.
4: Bien, Robina. Eh, Alberto Nájar, en el discurso del sábado el presidente López Obrador acotó más es decir, dejó claro que son tres los que están en lo alto del poder, porque los sentó ahí, a Ebrard, a Chainbaum y a, a Dan Augusto. Te pregunto si son esos tres, si crees que en realidad solo quedan dos, Marcelo y Claudia, o si crees que en el fondo lo que hizo fue decantar más o impulsar eh, reflectores de atención y fuerza hacia Claudia Chainbaum.
3: Mira, es la lectura que se ha dado, que creo que pues hay razones para pensarlo, es que efectivamente el mensaje fue dirigido a Claudia. Eh, la jefa de gobierno es de acuerdo con, bueno, no solamente su trayectoria y su propia decisión de mantener un perfil bajo para no hacerle ruido ni, so, ni tratar de meter alguna controversia al presidente de la República en el tiempo que ha sido jefa de gobierno, a excepción de los últimos, que será desde el año, año, año pasado pues de una u otra forma la ubican como el personaje que podría ser más cercano al presidente López Obrador. Pero lo mismo se puede decir de Adán Augusto, de quien son cuates, pues desde que eran niños, pues iban a, a, a pescar pejelagartos allá en Tabasco los dos. O sea, ahí y, y de Marcelo Ebrard, pues también, por supuesto, ya recordaba eh, eh, Arturo un episodio en años pasados y también hay que recordar que efectivamente Marcelo Ebrard se hizo a un lado para que fuera candidato a la presidencia el Manuel López Obrador, creo que fue en 2000, 2012. Eh, entonces, para con los tres hay como ciertos compromisos. Al final del día, yo creo bueno, que... Bueno, compromiso... Alberto, a, lo hizo a un lado la encuesta, ¿no? Ah, Digo, pues,
2: ahora, no. Eh, en los últimos tiempos, Marcelo ha tratado de eh, ofrecer una narrativa distinta de aquella encuesta que le, que le ganó López Obrador. Y ha dicho que fue su generosidad la que, la que permitió que... Andrés Manuel fuera el candidato,
4: que en su momento pues siempre hubo la misma crítica de ahora, encuestas no conocidas, encuestas con metodología que nadie sabe realmente qué sucedió, a cuyo final eh, Ebrard declina o, o, o cede el paso a López Obrador para la candidatura presidencial y negocian una desgracia para la Ciudad de México que fue la postulación de Miguel Ángel Mancera.
3: Bueno, pero acuérdense que desde entonces desde entonces estaba esa versión, o sea, no es algo que sea reciente. Uh -huh. O sea, desde esa época ya se hablaba de que efectivamente Andrés Manuel no las, no las tenía todas consigo, básicamente porque había tenido un desgaste muy fuerte después del movimiento de 2006 y porque de una u otra forma había pesado también mucho toda esa decisión de irse a recorrer todo, todo el país y toda la campaña que hubo en su momento de medios de comunicación. Y Marcelo Ebrard, de una u otra forma, pues ahí tuvo una cierta proyección como jefe de gobierno, y su decisión de no de mantener una cierta distancia hacia ese eh, impresentable sujeto que usurpó la presidencia. Eh, entonces, pues sí, hay, hay versiones allí, al final del día, el que el caso es muy sencillo, pues Marcelo Ebrard pudo haber hecho algo más de lo que decidió no hacer, de, le dejó el espacio a Andrés Manuel, ya sea porque haya perdido la encuesta efectivamente, o porque de una u otra forma decidió no hacer olas y permitir que la la postulación de, de, de Andrés Manuel fuera sin mayores problemas. Entonces, ese tipo de, de situaciones son como pendientes que quedan allí y que el presidente López Obrador pues, los tiene muy, muy presentes. Yo lo que quería uh -huh. mencionar era, a ver, no hay que olvidar que lo que le interesa al presidente de la República no necesariamente pasa por las cercanías, por las amistades o por quienes le han, le han demostrado un trabajo o acompañamiento durante mucho tiempo, lo más hay que recordar a César. César Yáñez, nada más, por ejemplo, no o lo que sucedió sí. en su momento con Noroña, Noroña que se agarraba casi a golpes con, con este Molinaro Casitas o, que, o, o con este que estaba en la cárcel, Genaro García Luna, por defender a Andrés Manuel, y cuando llegó el momento de la, de la decisión de que el pues, presidente se dio cuenta de que le, le representaba más negativos que positivos y se hizo a un lado de Fernández Noroña, y lo mismo ocurrió con otros personajes que participaron con él, muy cercanamente que lo defendieron y a, quien, y a cual, los cuales Andrés Manuel dijo simplemente lo que importa es el proyecto y es que aquí al final del día yo sí creo yo creo que fue Arturo el que quien lo mencionaba pues todavía falta un rato o sea, de plato a la boca sí se puede caer la candidatura y ahorita puede ser que Claudia sea la más eh, digamos, la que te pueda parecer con más preferencias en términos inclusive de encuestas internas de Morena, acabo de ver una, eh, y si... Sí, eh, en, en, tiene muchos buenos positivos Claudia, pero eso no le garantiza a nadie, a ninguno de los tres que vayan a ser los candidatos, yo creo que todavía falta un ratillo más para que se tome esta determinación y lo que dijo el presidente yo lo interpretaría también, no solamente como lo que ha dicho eh, Arturo y Romina en el sentido de que puede ser un mensaje para Marcelo Ebrar, sino creo que más bien es un mensaje para los tres como para decirles todavía faltan ninguno la tiene segura y más vale que sigan esta la ruta que estoy marcando otra vez desde el Zócalo y como lo marca con frecuencia en Palacio Nacional, así es que pues sí, todavía falta falta todavía un poco más eh, para, para descantar. Mientras Andrés Manuel, como buen político y como sumamente pragmático y como un colmillo de 10 metros pues está muy divertido, la verdad pues está viendo cómo se mueve todo y pues digo, pues así 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 juega la política, así lo hace yeah.
4: A reserva de, de ampliar eh, conceptos, hacerlo con una exposición más amplia, me gustaría preguntarles casi así en pregunta relámpago y respuesta rápida. Eh, Arturo Cano, ¿el presidente López Obrador es quien va a controlar la sucesión presidencial o va a ser el voto de la comunidad que converja en este proceso de Morena? En pocas palabras, ¿el presidente es el que va a decidir, Arturo?
2: Va a tener un gran peso en la, en la decisión. O sea, con este mecanismo de, de encuestas que eh, ha sido eh, cuestionado incluso por dirigentes y cuadros de, de Morena, eh, que ha tenido tropiezos en algunos en algunos estados del país, pues yo, yo no veo la manera en que no va a tener una influencia decisiva el presidente, aunque partiendo de... Eh, pues de una encuesta que tienen que lograr que sea creíble. Los, las corcholatas por eso están haciendo su esfuerzo de los últimos meses y apretando paso en las últimas semanas eh, eh, para lograr ganar esta encuesta, para ser conocidos. Marcelo lleva muchos años, en eh, muchos más que Claudia, en, en los reflectores eh, nacionales quizá en algunos lugares sea más conocido y en, en los últimos en los últimos tiempos yo he visto que que del lado de Chainbaum se ha optado por eh, un, un discurso que le acerca mucho e incluso a veces hasta una reproducción casi literal de las palabras del discurso del presidente López Obrador eh, que creo yo que en el afán de, de mostrar que ella significa la continuidad este, me parece un tanto excesivo que utilice las mismas expresiones a veces que, que el presidente porque puede resultar chocante para algún sector de la población porque uh -huh. la verdad es que López Obrador pues solo hay uno uh -huh. entonces Bien. es complicado construir una figura política o alimentar su crecimiento a partir de, de esta idea pero uh -huh. Marcelo Ebrard ha, ha optado por lo contrario por uh -huh. construirse una imagen de político de centro eh, eh, de, de político que es eh, no solo bien visto, sino incluso apoyado por algunos sectores o personajes que el presidente considera sus, sus adversarios. Creo uh -huh. que ahí también está eh, claro. pisando terrenos eh, pantanosos. Ahora que mencionaste, Julio, a Miguel Ángel Mancera, esa decisión de de Marcelo Ebrard, pues hay que recordar que los tropiezos en la carrera política de Marcelo Ebrard han sido siempre por sus propios errores. Sí. Uno fundamental fue el, la, la selección de Miguel Ángel Pansera. Así
4: es, Arturo. Eh, Romina, Romina Gándara, ¿qué opinas? ¿Crees que el presidente de la República va a ser quien decida eh, la sucesión o crees que eh, dejará libre el juego para que sea realmente una encuesta genuina la que defina esto, Romina.
1: Yo considero que el presidente es, eh, como ya lo mencionamos, es un, todo un animal político que ni siquiera eh, eh, tiene la capacidad y tiene la inteligencia para... ni No considero que pueda ser un dedazo como se, se conoce, pero sí creo que tiene la capacidad y la manera de hacer política de una manera tan eficiente que sí puede acomodar las piezas y generar las condiciones ...para que llegue a quien le interesa. Quizá no, eh, decir, yo no imponerlo, pero sí hacer las cosas de tal manera, eh, manejar las situaciones, la política, los discursos, la narrativa de tal forma que eh, pueda llegar quien a él le interese y quien él considere que vaya a darle continuidad a su a, a su proyecto sin que tenga que interferir directamente no sé si si me explico es como cuando le decían a las mujeres antes que cásete y eh, que tome alguien decisión y que piense que él las decidió pero tú eh, tú tuviste, eh, generaste como esas condiciones además hay que recordar que la iglesia que tiene el presidente es muy fuerte entonces ve Vemos, por ejemplo, la aprobación o desaprobación de la figura presidencial, cómo puede influir hasta en las propias elecciones que se vienen ahora en Coahuila o en el Estado de México, que independientemente del candidato, el hecho de estar ligado al presidente sí influye. Entonces, enviar algunos mensajes, enviar algunas pistas, eh, manejar algunos discursos, o colocar las piezas de tal manera de que se siembre esa idea en, en quienes le interesan o quienes vayan a emitir esos votos, creo que el presidente sí puede influir para que llegue a quien le, él le interesa, pero sin tener que, pues no sé, no quiero decir mancharse las manos, pero sin tener que intervenir o hacer un dedazo.
4: Bien, Romina. Eh, Alberto Nájar, ¿qué opinas? El presidente va a ser con unas suertes o maniobras o estilo diferente, pero a fin de cuentas su voluntad va a ser la que rija la próxima candidatura de la 4T a la sucesión o crees que se realice una genuina consulta y que se deje al libre juego de la comunidad proclive a la 4T. Alberto.
3: Mira, no se entiende la sucesión de 2024 sin Andrés Manuel López Obrador es imposible separarlo y a lo mejor el presidente no lo va a decir en discurso y sí va a dejar a, la, a, la, a las eh, simpatizantes del movimiento político que encabeza a que tomen la decisión la decisión que él mismo pues de una u otra forma está influyendo porque pues es no no podemos decir que es el gran elector pero no podría haber candidata o candidato si el presidente López Obrador no está de acuerdo o manda mensajes en, en desaprobatorios hacia quien supuestamente se pueda llegar a elegir por parte de la militancia. La militancia, y ese es un problema de movimiento político que, que está ahora mismo en el poder, y que por eso es una, creo yo, una de sus razones que la pone en riesgo, como un proceso, un movimiento que realmente trascienda a 2024 porque se ha construido alrededor de los deseos o de lo que interpretan que son los deseos del presidente López Obrador y creo que eso, eso es un algo, algo que tienen que analizar dentro de Morena y, y los aliados porque Andrés Manuel se va en septiembre del 24 y quien llegue, la que llegue o quien llegue pues no va a heredar por osmosis todo el respaldo que tiene el presidente ni por supuesto como bien dijo Arturo pues eh, Andrés Manuel nomás hay uno pero bueno ese es un tema que tendrá que resolver allí de una u otra forma. Pero esto nos muestra claramente que el movimiento que se construyó para, para que fuera elegido presidente en 2018 Andrés Manuel López Obrador, pues se hizo con base en lo que interpretan que ese presidente se entiende con Andrés Manuel siempre de una u otra forma eh, tomado en cuenta y por supuesto que en este proceso de elegir a la candidata o al candidato en 2024, 2023, que es cuando se elige pues en octubre, a, a los candidatos presidenciales, pues no se entiende sin Andrés Manuel. O sea, es uh -huh. obvio que va, que va a participar. O sea, sin Andrés sí. Manuel no habría ni candidata ni candidato.
4: Bien, Alberto. Eh, Arturo es como una especie del de elefante de 4T en la sala. Todos los centramos en los tres que están en el presidio. Eh, Adán Augusto, Claudia y Marcelo. Eh, Ricardo Monreal creo que su condición es bastante difícil, no pudo ni siquiera marchar con la gente en esta ocasión y creo que eh, francamente está muy fuera del radar real de la política sucesoria. Pero Fernández Noroña, un personaje que no está, desde mi punto de vista, en el ánimo de Palacio Nacional, un personaje que sin embargo ha ido creciendo en popularidad, en encuestas, que ha ido eh, construyéndose su propio caminito pero sin embargo como que no es tomado en cuenta como un candidato firme eh, o precandidato firme en este proceso del que hablamos. ¿Por qué será, Arturo? ¿Cuál es tu explicación? Y si tienes una idea de por qué hay esa especie de exclusión o rechazo en círculos altos del obradorismo hacia Fernández Noroña.
2: Yo creo que le... Eh... Que la, la primera explicación podría ser que el, el tono y el estilo de, de Fernández Noroña eh, como opositor eh, resultaba chocante para, para muchos militantes de, del, del PRD primero, luego de, de Morena. Este, nunca lo, lo consideraron como parte de, eh, digamos, de su de su ejército, de, de, de las filas de leales, de las filas de, de personas confiables. Tuvo un papel eh, más o menos relevante en, por ahí de 2004 en el, en el PRD. Yo lo recuerdo en el Congreso eh, que, que hizo el PRD para afrontar la crisis provocada por los videoescándalos. Eh, Noroña fue el presidente de ese Congreso. Eh, se publicó una nota en la, en la jornada donde se expresaron algunas críticas de dirigentes del PRD hacia el ingeniero Cárdenas y el ingeniero Cárdenas aprovechó esa publicación para presentar su renuncia a todos los cargos que ocupaba en ese momento en el partido. Noroña era el presidente de ese, de ese congreso. Salió el ingeniero Cárdenas en medio de gritos de obrador, obrador, obrador. De esa manera despidieron en el PRD y, ojo, la mayoría de los que gritaron eso eran militantes de la corriente nueva izquierda, es decir, chuchos. Uh -huh. eh, y, y este y bueno, ya una vez fuera el ingeniero Cárdenas eh, tomó la, la palabra el, el, el exgobernador, este, ¿cómo se llama el gobernador de, de Michoacán, que ahora este, es diputado? ¿Leonel
5: Godoy? Eh,
2: eh, Leonel Godoy, para culpar al diario La Jornada de la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas a, a sus cargos, e incluso dijo algo así como este, y La Jornada siempre se entromete en la vida interna del partido y entonces una, una condena ¿no? este, en medio de un eh, merquetengue de un escándalo este, algunos eh, periodistas empezaron a romper ejemplares del periódico La Jornada por cierto uh -huh. este, y y Noroña sin que hubiese habido ningún acuerdo eh, ni se hubiese llevado a votación el asunto, declaró desde el micrófono central del Congreso el Congreso Nacional del PRD este, lanzaba una condena a la intromisión de la jornada en los asuntos internos del, del partido. ¿no? Uh -huh. este, por eso resulta poco confiable para, para mucha gente, por acciones de, ese, de, esa, de esa envergadura. Yo creo que uh -huh. ese es ese tipo de, de antecedentes son los que han marcado su trayectoria. Y bueno, donde fue finalmente a, refugia, a refugiarse por convenir así a los intereses de Beto Anaya, que es el dueño de la franquicia del Partido del Trabajo, fue pues ahí, a ese, a ese partido que, uh -huh. que, que está ayuno de, de figuras eh, que tengan algún peso en la opinión pública. Entonces pues le, fue una relación de mutua conveniencia esa, la de uh -huh. Noroña y el PT.
4: Bien, Arturo. Romina, eh, recuerdo que en alguna ocasión leí que el quien había sido secretario particular del general Lázaro Cárdenas, años después del momento de la sucesión en la que quedó Ávila Camacho, platicaba con el propio general Cárdenas y el general Cárdenas le decía, ¿se imagina usted, a su secretario particular, eh, cómo hubiera sido el general Mújica en sus reacciones frente a algunas decisiones que había que tomar en consonancia con Estados Unidos. Le decía, era un hombre de una eh, facilidad retórica explosiva, algo así lo decía. Romina, ¿qué opinas? ¿Por qué crees que no hay, que a pesar de que creo yo, no sé qué opines tú, que sí hay un fuerte impulso, sobre todo en redes, hacia Fernández Noroña, no se le incrusta en el nivel real de los tres precandidatos que parecieran ser los realmente favoritos. Romina.
1: Bueno, pues si lo vemos desde el punto histórico que nos acabas de mencionar, Julio, con esta anécdota, parece que la manera de hacer política y retórica de cada uno de los aspirantes sí podría influir en quienes queden. y Hay que recordar que el 25, fue el 25 o el 24, bueno, a finales de enero eh, el diputado Noroña publicó un video, no sé si ustedes lo recuerdan, publica este video en el que hace una acusación, muy, bueno, en el que señala directamente que Mario Delgado estaba como controlando a todos los gobernadores, o de cierta manera controlando a los gobernadores eh, de Morena para que este círculo político, pues eh, de cierta manera quienes están en el poder sí pueden influir, al menos en quienes están visibles en algunos medios de comunicación. Noroña mencionaba en este video e incluso si ustedes recuerdan decía, le pedía al presidente que que no se metiera en el proceso de elección y él decía que él, él era un aspirante, que quería ser una corcholata, como se les dice desde el Palacio. Curiosamente, uno o dos días después, sale un video del dirigente de Morena, Mario Delgado, diciendo, no, sí, sí, el eh, Fernández Noroña también es una, la, es una corcholata, bienvenido a las corcholatas, como abrazándolo como aspirante, de como uno de los posibles aspirantes, un video que incluso el propio Noroña replicó, retuiteó entonces creo que a lo mejor eh, quizá la manera así de eh, explosiva como lo calificabas hace unos momentos que es muy particular también en del, del diputado pudiera influir yo sinceramente no tendría una respuesta como tal decirles por qué Noroña no está en todos los afectos o por qué no está tan visible en medios de comunicación quizá de una manera simplista podría decirles que bueno a lo mejor en el posicionamiento, en la figura que está no tiene tanto, eh, tanto abarque a nivel nacional como lo podría tener un jefe o jefa de gobierno, que hay que recordar que muchos de los que fueron presidentes, a excepción por ejemplo de, de los panistas, fueron jefes de gobierno eh, de aquí de la Ciudad de México, pero también eh, en el caso de Brad que también fue jefe de, de aquí de la Ciudad de México, jefe de gobierno, pues ahorita tiene un puesto muy visible, de manera simplista podría ser ese, pero obviamente hay otras lecturas políticas que a mi parecer quizás sería la manera en la que se expresa o la retórica o la manera de ser del diputado, pero eh, de momento y que también todos estos, eh, todo, toda esta manera de hacer política de quienes están en el poder sí puedan influir para que en los medios o en las encuestas no se vea tan visible pero pues en redes vemos otra historia, al menos nosotros, no sé si ustedes lo ven, pero nosotros en algunos de los programas vemos con muchos simpatizantes o, o dentro de los simpatizantes de la Cuarta Transformación, vemos muchas simpatías hacia el diputado Noroña. Entonces, de hecho, él es para mí es un fenómeno muy, muy particular y, y muy muy llamativo de lo que está pasando con las corcholatas y los aspirantes, muchísimo, muy, muy lejos de otros que sí los quieren poner ahí en el podio como presidenciales.
4: Bien, Romina. Eh, Alberto, ¿qué opinas de este tema de Fernández Noroña y por qué no está entre los sentados, no a la diestra, sino tras la figura del señor presidente? Alberto.
3: Mira, porque para ser candidato presidencial no nada más basta la retórica. O sea, se necesita tener otros elementos que pues que son necesarios y de, y de pragmatismo político muy, muy claro y muy abierto. Andrés Manuel López Obrador sí es un, un, un personaje un político con, con mucha, mucha retórica, que tiene mucho, un discurso muy contundente, pero también se ha cuidado de hacer las alianzas necesarias para garantizar una cobertura en sectores que no necesariamente simpatizarían con una propuesta política como la que él, él encabeza, pero que sí necesita los necesita si quisiera si quiere gobernar. Lo vimos en Ciudad de México cuando hizo una alianza con Carlos Slim y con otros grupos constructores que de una u otra forma pues, se beneficiaron, los Danos, por ejemplo, los Danos, que son los que construyeron un montón de, de, de edificios de multifamiliares en Ciudad de México, eh, que estuvieron también en, en la construcción del segundo piso. Y lo vemos en el movimiento político que construyó para que, él lo, para que lo acompañara en 2018, Allí han estado presentes desde empresarios hiper controvertidos como este vulgar que se llama Salinas Pliego, hasta, por supuesto, eh, otros personajes de otros partidos políticos, Carlos Slim, eh, gente del Consejo Mexicano de Negocios, en fin. Para, para llegar a esos niveles de política sí es importante que le caigas bien a los electores, a una parte de los electores, pero tienes que mandar los mensajes adecuados de que vas a tener... Eh, participación de otros eh, grupos de la sociedad y de la empresarial y de la política que no necesariamente coincidan con tu retórica, pero que los ocupas para gobernar un país. Entonces, mm. Yo creo que por ese lado eh, es importante, es un, un tema a tomar en cuenta. Y ahí, si se fueran al encuestómetro o a la popularidad, pues Nor Noroña tiene mucho respaldo. Yo eh, le, eh, com les comentaba hace un rato que veía, vi una encuesta que al parecer se hizo eh, dentro de Morena, y Fernando Oroña parece muy bien calificado. Nada más se la pasea a Adriana, pero bueno, para que si la quieren luego eh, en, en la medida de lo posible, porque tiene derechos de autor, eh, Julio. Uh -huh. Pero esta, esta encuesta que hizo una en compañía que se llama Factométrica, eh, dice, y nada más leo una, una pregunta, la primera. Antes que se lo mencionara, usted ha escuchado hablar de las siguientes personas y en porcentaje. Claudia Sheinbaum, 91%. Marcelo Ebrard, 90.4%. Ricardo Morreal 80.1 y Gerardo Fernández Doroña 78.6% y el último Adán Augusto López con 68.5%. O sea que dentro de grupos de Morena y de movimiento político que, que participa, que hace la 4T, pues tiene muy buenos bonos eh, uh -huh. Fernández Doroña. Para otros elementos y sectores necesarios para gobernar un país, ¿quién sabe si los tenga? A lo mejor esa es una explicación, yo creo, Julio.
4: Bien, Alberto, eh, ya estamos en la parte final del programa, son las 2 de la tarde, con 52 minutos eh, quedan temas como eh, el golpe que le quieren dar a Miguel Ángel Osorio Chong, el grupo de Alito en el Senado para quitarle la coordinación de los senadores priistas, nos faltó lo de la gira de Lorenzo Córdoba por Estados Unidos y nos falta el postrecito de cada uno de ustedes, Arturo, para el tema que quieras desarrollar en dos, tres minutitos antes de cerrar el changarro, Arturo. Micrófono.
2: Creo que podemos dedicarle un tiempo a la mini bancada porque ya que el tiempo es corto, a la minibancada del PRI en el Senado, ¿verdad? Pues, pues ¿Sí? son, tan, son tan poquitos que... No, eh, me parece que, que pues es una evidencia más de la crisis del PRI, que no sé si sea terminal, pero sí es muy grave. Eh, que tengan que poner a un personaje como Manuel Añorbe, eh, cuya estatura política no le alcanza ni para eh, dirigir quizá la bancada de, de su partido en, una, en el estado de Guerrero, de donde procede menos para, para el Senado, pero pues también es una evidencia de la falta de cuadros de Manuel Fabio Beltrones, ¿no? Pues no tiene otro más que él. Este, sí. es, es el arreglo hasta donde sea, o, o eso es lo que dicen las columnas políticas. Se lo ofrecieron a, a otro senador, a Ramírez, pero no no lo aceptó. Al Yucateco. Al Yucateco. Y será entonces este Manuel Añorbe, cuya principal virtud en los últimos tiempos, según he visto yo, es que es habilísimo para colarse en la foto. Sí, ya sí. Siempre aparece, sí. quién sabe cómo le hace, cualquier estrado que haya, cualquier ceremonia oficial. Ahí aparece, ¿no? Este, sí, sí. Él es bajo de estatura, pero siempre se cuela, es muy habilidoso, usa unas corbatas muy llamativas, muy caras, este, una para cada día del, del mes, casi casi, este, pero pues yo creo que es una prolongación de este largo conflicto interno del PRI eh, y una muestra de la relevancia que ha cobrado o vuelto a cobrar Mario Fabio Beltrones, ahora aliado de Alito Moreno.
4: Bien, Arturo, gracias. Eh, Romina Gándara, postrecito lo que desees, el tema que quieras, de los que hemos enumerado, o lo que quieras, invitación, reflexión, suspiro, lo que quieras, Romina.
1: Suspiro, suspiro porque sí. nos vean en la noche también.
4: Sí, a las 10 de invitado? la noche estás con Pedro Mellado, gran sí. periodista igual que tú, Romina.
1: Sí, yo nada más eh, para abondar porque también eh, había preparado algunos numeritos de, de la caída, bueno, de, no de la caída, pero sí de hablar del PRI. Eh, hay que recordar que las diferencias que tiene Osorio Chong con, con Alejandro Moreno, pues vienen desde el 2021, cuando se empieza, cuando el PRI pierde muchos, muchas gobernaturas y este ha sido una de las principales reclamos que se le ha dado a Alejandro Moreno. Yo diría que se queden ahí, pues que dejen que se quede, que su grupo se quede con el PRI total, eh, ya para que termine como buen capital que termine de hundir su barco porque es muy impor es importante ver, eh, yo sí quizá puede ser muy aventurado decir que sí está como casi en etapa terminal, porque al PRI le quedan tres estados, le queda Estado de México, le queda Durango y le queda Coahuila, y en las actuales elecciones que, que en las que se disputa la gubernatura de Coahuila y del Estado de México, pues todo indica que el PRI va a perder el Estado de México, y si los ponemos en un territorio de ciudadanos gobernados, pues imagínate un partido que en su momento fue hegemónico y que ahora Ahora está a casi nada, o ya está por perder el estado más poblado de México, con una población de 16 millones de ciudadanos. Entonces, imagínate, eso, eso sí, se, sí se comprueba, bueno si se llega o se materializa este escenario que nos muestran las encuestas, que Morena eh, va a quedarse con la joya de la corona, que sería el Estado de México, estamos hablando que el PRI se quedaría con dos entidades, con unas eh, con Coahuila, que tiene una población de 1.832.000, y con Durango, con una población de 3 millones. Es decir, del partido que fue en un momento hegemónico, se quedaría eh, gobernando a 4 millones en esos dos estados. Lo que quiere decir que incluso hasta Movimiento Ciudadano que viene metiéndose en el carril tendría muchísima más población gobernada que el propio PRI, porque actualmente Ciudadano, hay que recordar que está gobernado por, en Jalisco y Nuevo León y si juntamos la población de esas dos entidades estamos hablando de casi eh, de más de 14 millones, casi el mismo número que gobierna las cinco entidades de Partido Acción Nacional que apenas eh, tiene también una... Entre las cinco entidades que gobiernas también a, ronda por los 16 millones. Es decir, quedar casi casi, si lo vemos en, en estos términos de la, gente, de la población gobernada, irse a, a los últimos lugares, para mí sí es una caída, caída libre. Y yo lo que diría, pues sí, ya dejen que el señor Alejandro Moreno se quede con ese grupo. Creo que lo interesante y lo que habría que ver a, a, a continuación es esos actores del PRI que han estado incrustados por tantos años, que tienen poder en el PRI, ¿a dónde van a migrar y qué van a estar haciendo cuando migren? Ya tenemos, por ejemplo, en Coahuila a, al candidato de Morena, que siempre fue PRIista, ahora lo vemos como candidato Morena, ¿qué va a pasar con aquellos PRIistas que quieran saltar del barco? ¿A dónde se van a ir? ¿Y qué van a hacer en esos partidos a los que se quieran ir? Porque no creo que todos quieran irse al PAN o a, o a otro partido o institución política.
4: Bien, Romina, gracias. Eh, Alberto Nájar, para cerrar, postrecito, por favor.
3: Mira, pues yo, con, con respecto al PRI, pues este, ya, recuerdo y aunque suene como de nuevo que, que lo repita, pero acuérdense que los dinosaurios evolucionaron, ¿no? Entonces ahí están, tienen garantizada nada más por una cuestión de selección natural, los PRIistas van a seguir ahí vivitos y coleando de una u otra forma, pero ahí... Ahí van a andar. Yo me quisiera referir al tema de la gira de Lorenzo Córdoba en Estados Unidos, Julio. Eh, se reunió con el subsecretario de, del, departamento de, del, del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio, Brian Nichols, lo cual se puede interpretar pues, como una visita diplomática que tiene que ver eh, eh, con eh, la autoridad del de gobierno estadounidense. Eh, es hasta predecible que lo haga y más en esta coyuntura. Pero lo que no podemos hacer a un lado, y me parece que ver, ojalá tengamos tiempo después para masticarlo y ver cómo resulta, es la reunión que va a tener hoy mismo con Luis Almagro, el jefe de la OEA. Luis Almagro es un personaje nefasto, es un personaje que está pidiendo a gritos que se le abra la puertita, la que sea, para poder meterse en el proceso electoral de 2024 y ya Lorenzo Córdoba fue y se lo dio, simple y sencillamente, a, eh, porque no va a ir a decirle a, a presentar un informe de, de labores, de lo que hizo en, en el INE, eh, va a ir a hablar pues imagínense nada más la cantidad de tonterías que va a, ir a decir allá Lorenzo Córdoba y que va muy en la misma línea que han seguido los opositores a el, al, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si había alguna duda de que Lorenzo Córdoba era un árbitro vendido, pues con la visita a Luis Almagro lo está confirmando y va a pasar a la historia justamente como con esa etiqueta, no se la va a no se la va a poder quitar, yo creo que le faltó ahí, bueno, yo creo que lo hizo a propósito también está ya muy claro que está alineado con un proyecto político que se sabe perdido en la contienda interna en 2024 y que le está apostando por desprestigiar el resultado de, los de de la elección presidencial con la esperanza de que quien llegue sea uno, obligado a negociar políticamente con la oposición cualquier cosa que se le pueda llamar a la oposición pero dos, también a abrir la puerta a un movimiento más amplio que ya metió las narices en Perú, las metió las narices en Brasil, metió las narices en, en Venezuela y pues en, en Argentina. En fin, esa derecha en la, en la cual ha militado eh, la oposición mexicana y de la cual Poloneso Córdoba se ha desnudado el día de hoy como un, un abierto participante de ese grupo político que quiere el retorno de los privilegios para unos cuantos. Entonces, pues a mí me parece pues, desafortunado por... Por un lado que el presidente del INE vaya a tocar esa aduana porque, insisto, no le va a presentar un informe ni le va a llevar una, un tequila o una, un caldito o algo, ¿no? Va a ir a hablar mal, mal de lo que ocurre en México con, de, de, con base en la misma línea de los opositores de la 4T y, por lo tanto, lo que está haciendo es servir como tonto útil para que se abra la puerta a una intervención diplomática, no diplomática, pero sí de mucho ruido de la derecha transcontinental que, insisto, lo único que está esperando es que se le abra una puerta todavía más a más allá de la que le abrieron ya los Claudio X, los Jorges Castañedas, los impresentabilísimos, como este Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Ahora ya tiene hasta casi patente de oficialidad, lo que puede eh, ser un intento de intervención en la elección presidencial del 24 de julio.
4: Alberto, pues muchas gracias. Coincido en todo. Eh, también desde el principio del programa dije que hoy en la noche haré la videocharla astillada sobre ese, sobre ese tema, Lorenzo Córdoba alta traición, porque de verdad que es una alta traición a su función institucional y sobre todo a los intereses nacionales, porque eso de ir a Estados Unidos a llevar la queja, supuestamente a delatar eh, las cosas equívocas que suceden en México y que están siendo procesadas por vías institucionales es una alta traición a muchos asuntos. En fin, Alberto, pues muchas gracias. Arturo, Romina, Romina, que te llevaste la tarde aquí en las redes, todo mundo felicitándote. Tú que estabas nerviosa al principio y los nerviosos ahora somos nosotros con tus análisis y con tu capacidad de expresar y de analizar todo esto. Romina, muchas gracias y buenas tardes. Tu micrófono, tu micrófono, tu micrófono.
1: Yeah. No, yo nomás voy a aprovechar así unos segunditos rápidos para invitarlos, obviamente, a, a Pe Pedro, la verdad es que es un placer, yo extraño muchísimo horrores, extraño a mi compañera Dani Barragaña en las mañanas, pero es un placer compartir espacio con Pedro Mellado, con un análisis muy puntual, eh, con contexto muy amplio, la verdad es que sí, acompáñenos a las 10 de la noche en 10 al cierre.
3: En Sin Embargo, claro. Sin
4: embargo. Romina, muchas gracias. Alberto Najar, gracias y buenas tardes.
3: Gracias, Julio. Un saludo a todos. Nada más recordarles que el Pentágono, por cierto, que hablamos ahora mismo de Estados Unidos, la semana pasada el Pentágono reconoció en un documento no desmentido que hay una madre nodriza al, en las estelas, en las linderos del, del, del sistema solar que está enviando eh, naves para explorar a, a, a la Tierra. Y yo me pregunto si llegaran aquí a la alcaldía Cautemoc. Híjole, quién sabe qué iban a pensar de nosotros,
1: ¿eh?
4: <risa> Un mundo gracias. nos vigila, Alberto Najar. Bien. Chao. Gracias, Alberto. Arturo Cano, gracias. Y buenas, buenas, tardes. buenas tardes. Gracias por gracias. todo. Arturo, gracias. Romina, Alberto, Vamos. nos vemos pronto. Hasta luego. Fabrosos. Bien, no se vaya, no se vaya porque son las 3 de la tarde con 4 minutos y vamos con mi compañera Adriana Buentello. Adriana, ya estamos de regreso.
0: Julio, ya de regreso. Pues para comentar brevemente algunas cositas. Bueno, por un lado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya resolvió, Julio, que es inconstitucional el artículo transitorio 17 del Plan B que destituía al secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral Edmundo Jacobo porque eh, indica que el Congreso no puede incidir en la autonomía del Instituto. También eh, comentar, Julio, que en una entrevista que hicieron algunos reporteos, ya sabes, en estos chacaleos al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre estas declaraciones que hizo el secretario de Estado eh, en esta comparecencia en el Senado en Estados Unidos, Anthony Blinken, eh, sobre pues, que los cárteles tendrían control de parte del territorio mexicano, pues dijo desconocer, dijo que no conoce, no ha visto estas declaraciones, pero también señala que se lleva ya tiempo trabajando México y Estados Unidos por eh, la seguridad tanto del de pueblo de Estados Unidos como el de México y que tienen derecho a vivir sin miedo. También eh, comentar, fíjate Julio, eh, pues este tema tan doloroso también. Hoy en la conferencia mañanera, tras algunos reportes sobre la muerte de El Chueco, involucrado en el asesinato de los sacerdotes jesuitas el Padre Gallo y el Padre Joaquín, el presidente López Obrador dijo que se están realizando las pruebas para determinar si este cuerpo encontrado en Sinaloa es de él, pero fíjate, Julio, porque el comunicado creo que es híjole, muy, muy fuerte, eh, este comunicado que lanza la compañía de Jesús que se pronuncia sobre el caso, el hallazgo en el caso Serocawi. Eh, eh, dice, pues la compañía de Jesús ha recibido de las autoridades de Chihuahua información preliminar sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona que podría ser pues el perpetrador de este homicidio en contra de los dos padres jesuitas. Esperan que la identidad sea plenamente corroborada antes de, fij de fijar una postura, pero por un lado, Julio, lamentan el fallecimiento de esta persona cuyo cuerpo fue encontrado por autoridades de Sinaloa. También lamentan todas y cada una de las vidas eh, cegadas por la violencia que impera en el país. Dice, rechazamos la difusión de imágenes sobre el hallazgo y en espera de esta confirmación, dice... Desde ahora señalamos que si se verifica que se trata de la persona implicada en este homicidio, su aparición sin vida de ninguna manera puede considerarse como un triunfo de la justicia ni como una solución al problema estructural de violencia en la Sierra Tarahumara. Por el contrario, la ausencia de un proceso legal conforme de a derecho con relación a los homicidios implicaría un fracaso del Estado mexicano. Frente a sus deberes básicos y confirmaría que en la región las autoridades no detentan el control territorial. Este desenlace de confirmarse no es el que esperábamos ni por el que trabajamos. Es parte de este comunicado, Julio, pues que me parece que son palabras fuertes.
4: Sí, son palabras fuertes y pues claro que hay razón. El hecho de encontrar un cuerpo supuestamente correspondiente a este personaje pues solamente muestra que nunca se le pudo localizar, que nunca hubo la investigación a fondo y que no hay justicia. O sea, complicado este tema. Adriana, pues queda algo más por ahí.
0: Pues me metí un poco en las redes sociales y ya me encontré esta batalla que siempre resulta un poco lamentable entre pues un funcionario como Genaro Villamil y este empresario, ya sabes, de TV Azteca, bueno, de, tiene varias empresas, eh, Ricardo Salinas Pliego, porque pues eh, las acciones, ya comentábamos ayer, después de esta, de esta información, de que los acreedores exigieran eh, a TV Azteca iniciar un proceso de bancarrota, de bancarrota en Estados Unidos por una deuda de 63 millones 315 mil dólares, las acciones de TV Azteca pues han estado cayendo y retrocedieron hasta 19.44% a lo largo de esta mañana por segundo día consecutivo y pues ya te imaginarás Julio, ya se hicieron ahí de, de comentarios, señalamientos pues muy, muy lamentables, pero pues este personaje Ricardo Salinas Pliego pues presumiendo, ahí viajando de en helicóptero, diciendo que es un día más de un empresario.
4: Sí, sí, sí. Qué, qué circunstancias tan peculiares las que se viven en este, en un en el tuiteo cotidiano que de por sí está bastante enfangado. Y bueno, pues estos temas. Adriana, eh, vamos a seguir adelante. Mañana tendremos nuestra mesa de seguridad. Mañana tendremos de invitada a Laura Sánchez Ley junto con Guadalupe Correa Cabrera y con Ricardo Ravelo. Mañana no podrá estar con nosotros uh, Víctor Ronquillo y tendremos el gusto de poder platicar con Laura Sánchez Ley. Mañana que además es un aniversario más del asesinato de Luis Donaldo Colosio y Laura Sánchez Ley es alguien que ha investigado, que ha escrito un libro que wow. he tenido el honor de Describí el prólogo en su nueva edición, aumentada, incluso comentada por el propio Mario Aburto sobre este personaje, sobre Mario Aburto. Así es que va a estar muy interesante mañana la mesa. Les invito hoy a las nueve de la noche a la videocharla astillada sobre Lorenzo Córdoba, alta traición y Adriana pues a preparar nuestro siguiente programa. Y mira, a alguien a mí se me hace que ya me pusieron el tal... ¿Cómo se llama Es El Pegasus, el Pegasus Alcolímetro, porque mira, José Bernardo Díaz Bretón dice, el buen Julio vino a México porque ayer quedó en la mesa que se iban a ir al Colaronga. ¿cómo saben eso? Que es información privilegiada, son secretos de mesa de cantina, eh, Adriana, y ya me sacaron a balcón
0: ya ¿Eh? te sacan luego la foto ya ya, sí. ya ya veo después la foto en redes sociales
4: ¿eh? el tal Temoris Greco que es ahí el amo y señor del Covadonga igual que Alejandro Páez Varela que no, no, digo mañana va a estar Temoris Greco con algunos amigos y bueno, pues ahí estaremos Adriana, ya huele a fin de semana o a sopita
0: a Sopita, yo creo que todavía fin de semana no, pero ya ya que te damos en la videocharla, yo creo que ya, ya está <ríe> acercándose más.
4: Adriana, muchas gracias y a seguir con nuestra siguiente programación. Gracias.
0: Buen provecho, Julio. Hasta mañana.
4: Hasta mañana.